0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera. e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais financeira do que a minha do que a sua, cara, muito mais economicamente viável, cara. É, tá,
1: é, financeira a minha tem a ver também, mas com perdas financeiras. Ah,
0: eu também, eu adoro perder mas dinheiro. Mas é
1: economicamente viável, definitivamente a deles é muito mais. Com
0: certeza. Mas antes de falar com essa dupla maravilhosa, vamos falar do nosso patrocinador, não não é, Paquito? Bora lá. Vamos falar do Digil, então, que tá sempre aqui com a gente. O cartão aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui em cima. Nessa câmera. Ó, que bonitão. Esse cartão é bonito, hein? Não é? Esse é o novo cartão, não é, Paquito? Isso aí, esse é o cartão Digio One. Digio One. Que para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível na sua vida financeira, ele está disponível no aplicativo do Digil, não é mesmo?
1: É isso aí. Quem já é cliente pode só entrar lá e pedir o upgrade já para o É mesmo? É isso aí. Quem não é cliente, aí você baixa o
0: app aí e solicita o seu upgrade. Mas como que baixa o app? A gente tá com o link... E o QR isso, Code é na tela, né? o
1: link na descrição e com o QR Code na tela. Então, você escaneando aí Exato. o QR Code ou clicando no link, você vai direto lá e vai baixar o, o aplicativo aí do Digio e se tornar aí um cliente Digio.
0: Vamos falar das vantagens. Bora. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo, Só não aí. é isso? E rendimento de 100% do CDI, que a gente vai perguntar o que é CDI para eles depois, é, depois vou né? É,
1: perguntar aí que eu também quero saber. Eu também.
0: Na sua conta digital, o dinheiro rende diariamente, não tem que fazer nada, é só colocar o dinheiro lá e já está rendendo. Cartão de crédito e de débito, você escolhe o que funcionar melhor para você. Seguro de emergência, médica para as viagens internacionais e cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora, não é, Paquito?
1: É isso aí. e Ainda por cima você tem aí pontos bônus que você pode ganhar, que você tem que ver as regrinhas lá no app para você saber como você consegue esses pontos bônus, tá certo? Fechou,
0: procure arroba meu Digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades, peça seu Digio One agora, como que é agora em inglês? Now. Em francês? É, agora. Agora em italiano? Agora é muito bom. Busca aí meu Digio na loja de aplicativos ou clica ou clica no link da descrição que tá aí e QR Code na tela para saber mais. É isso? É isso aí. E vamos falar agora da Insider, nossa parceira há mais tempo, ela tá mais tempo aqui, no mas verdade. mas a, a Insider eu vou te falar uma coisa, ela ela a gente veste esse patrocinador. Exato. A então, gente a, usa. A Insider está
1: gente... na nossa pele.
0: Exatamente, na nossa pele e por baixo de outras roupas também, porque a, a cueca que eu estou usando hoje é da eu Dijo. Com como... Meia
1: hoje do. Meia, eu não
0: tô hoje, mas eu normalmente uso a meia para treinar da Insider, a cuequita e essa camisa Tech T-shirt. Então vamos lá, Black Friday Week que você que está em casa, estamos na Black Friday Week da Insider. Você que acompanha inteligente já sabe que eu sou apaixonado pelas Tech T-Shirt, estou sempre usando aqui as meios moletons e as cuecas da Insider, não é mesmo, Lene? Ou, ou eu ia falar Lene, né? Você parece muito com Lene. Igualzinho, igual O
1: branco do olho é, Exato. é igual. Você Isso também, aí. né? Eu também, eu também adoro usar as roupas insider. Eu uso até t-shirt. Uso, eu tô com a calça jogger lá agora.
0: Pô, eu não tenho essa ainda não. E a meinha. A meinha. Eu uso,
1: eu uso todos os sabores de meia da insider. Cara. Eu, tenho, eu tenho a soquetezinha, tenho a normalzinha e tenho a cano longo, cara. Boa. Gosto de todas.
0: Boa. Então vamos falar então que de todos os produtos da insider, né? Que se você não conhece, a top one são as cuecas, né? Eu acho que, é, pô, partilha, não, não dá é? aquela enrolada, né? Então essa, essa semana a gente é. O que a gente tá fazendo agora? Vamos fazer aquela promoção maluca lá de é, até 40%? cento? é doida,
1: galera. É o então seguinte... é o seguinte, o gerente
0: ficou louco, né? Só hoje e amanhã, dias 23 e 24 de novembro, todas as compras têm frete grátis. E o que mais? Descontos? Tem, tem desconto
1: de até 40% lá, cara. Se você. É o seguinte, já tá com desconto lá no site. Já tá tem um certo? desconto normal. Só que aí, se você usar o nosso link aí na descrição ou o nosso QR Code que tá agora na tela você vai combar aí esse desconto que já está no site com o nosso cupom de desconto. E aí você vai ter até 40% de desconto aí. É uma Exatamente.
0: loucura. Exatamente. que Inteligência
1: inteligência BF é o nosso cupom. Mas se você clicar no link... Você já vai direto, post, não precisa nem escrever. Você vai já vai um direto, direto, direto no nosso não cupom. De não vá lá
0: direto que você não tem esse desconto até 40%. Então dá uma força para nós, porque eles, é, eles possibilitam a gente fazer vários episódios especiais com esse patrocínio. Então é isso. Clique aí no, na, no link que tá na descrição Ou aponte o celular pro QR Code E já curta essa cuecona Ou os Starters Packs que a gente montou lá também Cueca, aquele negócio, né? Não dá aquela esgarçada, aquela cueca laciada Isso, né? ó, não enrola Não enrola, mar... anti odor Cara,
1: é Maravilhosamente confortável, não ficar fedendo depois Exatamente é
0: Dito isso, roda a vinheta Bora Bora Estamos de volta e agora é a hora dos presentes aqui. Vamos ver se está certo aqui. aqui essa comida. Oh, tá assim. quem? Essa aqui a gente essa conhece. Irmãos conhece Dias, olha essa só. Aqui é, uma das Bom, maiores do Brasil. Uniformizados essa agora. Essa meia
2: antiodora que já sei.
0: Que bacana, cuequinha, ó, tecido gostoso. Cara, essa cueca aí é demais. Caraca, pra Olá. dormir é uma o Ô Paquito, você dorme ainda naquele lençol que é desse mesmo material, você vai escorregando na cama. É. Sabe? é cetinho, <risos> né?
3: Aquele Sim. que você escorrega, você fica Ai, deslizando, ui. assim. Nossa, essa camiseta, é você não,
2: diz que não amassa, né? Você coloca...
3: É anti-odor, ela desamassa no corpo. Isso aqui é uma beleza, que eu, eu moro na praia, então isso aqui pra mim é uma beleza. No você calor ali... Casa, você não tem
0: casa não, cara? Hã? Você não tem casa, velho? Tenho casa, na praia. Ah tá, pensei que você morava na praia não em Santa Catarina,
3: ah, tá. e isso aqui vai me ajudar muito lá, porque é muito quente no verão. Mas ó, não me engana não, você... a Carol já me deu presente
0: inútil, você é a primeira vez que vem, tem que me dar presente. Olha lá, é aqui inútil? ó, do Playstation 4, Nossa, FIFA 2015, exatamente. um clássico, ó, ó.
3: um clássico. Já joguei muito, já jogou, Paquito? Já. Você é, mestre... é bom? Ó, o mestre tava no Barcelona ainda. <risos> Olha só, você
0: é bom no FIFA? Cara,
3: os dessa época talvez eu seja um pouco, e aí você os perdeu. novos eu
0: não joguei. Eu também, não parei, parei. Parei
3: de jogar. Falta tempo também, né, Vilela? A gente tá numa correria tão grande. Cara, que...
0: o, o tempo é sempre o mesmo e você arranja mais coisa pra fazer, é, Exatamente,
3: né? exatamente. Carol veio
0: aqui e não tinha ainda o seu podcast, né? Depois... Não
2: tinha. Meu, agora a gente tá, graças a Deus, Vilela, a gente tá com Irmãos Dias Podcast. Fazendo...
0: Pra a gente cá, decidiu,
2: não é? É, a gente tá, graças a Deus, com 600 mil inscritos praticamente, né? Caramba, é? já?
0: Beirando Falando 600 mil inscritos. E faz pouco tempo que você, que você abriu o podcast, um ano e meio. Um ano e pouco, Faz um né? ano e meio, um ano e então, meio de podcast. Um
3: ano e meio, 600 mil é muita coisa. A gente conseguiu, graças ainda, a Deus, ainda, a gente tá andando bem. Ainda nichado, né? Pô, é bem né? nichado, porque a gente fala muito de investimentos, é. educação financeira. A gente também fala um pouco de geopolítica, a gente foge um pouquinho do, do tema investimento. Mas... 95% do nosso podcast é focado para quem quer aprender a investir na Bolsa de Valores, investimentos, educação financeira, como se organizar financeiramente. A gente sabe que o brasileiro, infelizmente, a maior parte do Brasil está tá, 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 endividada. né? É. E a gente, a cada dia mais, a gente vem trabalhando para mudar a vida do, dos brasileiros. E a gente Mas vem a gente, conseguindo também.
0: Vocês acham que é coisa do Brasil, a gente ser mais endividado, a gente não tem essa consciência, esse, essa
3: educação econômica, então gasta mais? ou tipo, a, O mundo inteiro... Gasta mais o Brasil, que acho que a coisa está pior. Por quê? Eu acho que, que o problema não é só a educação financeira. Começa na educação básica. Né? Eu acho que o Brasil ele é muito escasso em relação à educação. E a educação financeira, então, foi deixada totalmente de lado. Nunca foi interesse do governo ou, enfim, das grandes instituições financeiras no Brasil ensinar o brasileiro né, a se organizar melhor. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais o brasileiro estiver endividado, ele vai enriquecer os grandes bancos. Ele vai, enfim... Né? É pagar muitos juros, vai, vai dever no cartão de crédito, vai usar o cheque especial. Então eu acho, Vilela, que a questão da educação financeira ficou muito de lado no Brasil, infelizmente. Mas agora vem mudando e o YouTube vem sendo uma ferramenta muito importante. É. Não só nós, mas nós temos vários educadores financeiros hoje levando conteúdo de qualidade para as pessoas. Bolsa de Valores era um tema que era assim, se você falasse, meu Deus, vou mudar de assunto. Parecia é grego. Parecia grego, exatamente. É medo, e hoje não. Né? Hoje a gente vê as pessoas entrando na Bolsa de Valores com 10 reais, 20 reais. Para mim ainda é grego. O que é a Bolsa? Explica para um idiota
0: que nem o, o, o Paquito, que eu, eu entendo para caramba <risos> de Bolsa de Valores. Explica para mim o que é a Bolsa de Valores, Paquito. Vamos lá.
1: Cara, bolsa de valores é aquilo que você usa para guardar seu dinheiro, Os suas joias. Então veja, o idiota. <risos> Ele é que nem é eu, é uma isso, bolsa né? que
3: carrega
0: valores. É, não está errado
2: por isso. um não tá lado, né? Ele é que
0: nem eu. Para nós que não entendemos o que é bolsa de valores, o que que, o que é isso? Ações, bolsa de valores.
2: Imagina que você tem assim várias. Imp... A gente tem muita empresa boa. O Brasil tem muita empresa gigante. Imagina que você tem é, várias empresas que elas querem ter sócios. Então, elas colocam pra as ações para crescer, para captar dinheiro. Pra captar captar dinheiro. dinheiro. Exato. E aí, elas colocam, né, elas se colocam à disposição da gente para a gente poder ser sócio. Então... Aqui, por
0: exemplo, se cresce para caramba, vira um monstro e eu coloco na Bolsa de Valores para ter mais sócios.
3: Mas daí
2: é uma opção da empresa. Tem empresa que está ah, tá. lá na Bolsa. Hoje a gente tem 400 aqui no Brasil, Cerca de
3: 400 né? no Brasil. As maiores, vamos lá. Ah, Petrobras, Itaú, Vale, Banco Itaú, Ambev, entendi. Banco do Brasil. Tem muita clabeira. Mas as duas maiores muita... é Vale e Petrobras. Elas são bem grandes. Então eu posso ser sócio dessas empresas? Pode ser Pode. sócio dessas empresas. Na... Ao comprar uma ação, por exemplo, nós temos aí a ação do Itaú. Hoje próximo de 25 reais. Se você comprar uma ação de Banco Itaú, você já é um acionista. Você já tem direito a receber os dividendos. Caso o banco venha... A lucrar mais, a se valorizar mais, é, você vai ganhar em cima dessa sua ação. Claro, se você investir numa empresa ruim, também acontece o contrário, né? Também pode se desvalorizar. Eu posso mas perder tudo? Perder tudo é muito difícil, só se você investir numa empresa é que ela vá a zero, né? Isso é muito, é muito, muito difícil. difícil. Mas a gente viu casos recentes, por exemplo, da lojas americanas, e aí? que desabou. caiu 90% em dois dias, porque foi descoberto um rombo de quase 40 bilhões de reais que não estavam nos relatórios. Né? enfim, a gente sabe que toda, toda empresa que está na Bolsa de Valores, elas passam, os seus balanços, seus resultados passam por empresas auditadas e, e assinadas, por empresas grandes, tá? Price entre outras. E passou batido, né? passou batido da, da, da empresa que estava auditando as lojas americanas, o balanço, e do nada entrou um novo CEO e um belo dia foi anunciado que tinha um probleminha lá, tinha 40 bilhões em dívidas a mais que não, não tinha sido anunciado. E, cara, o mercado puniu na hora. Opa, como assim? 40 bilhões. A governança começa a tirar. Começa a vender. Começa a vender. A vender.
2: É. Chegou a nem. Ficou, ficou um dia lá sem nem ter negociação. Veio a zero. E aí, assim, né? A gente tem três sócios lá. que... Os não, veio donos. a zero, não, mas, mas caiu é, muito. Isso, 90%, caiu muito, 90%. Então. 90% é, quando eu falo zero, que caiu muito. E são três donos lá, né? O Cicupira. O Cicupira, o, 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 o Leme e o Marcel Teles. Né? Então são os três. E aí o pessoal cobrou, né a galera do mercado quer saber, pô, vai colocar dinheiro, é. vão colocar dinheiro no bolso e tal. E
3: Ninguém aí foi comprar. esse problema
2: grande, teve esse problema grande. A IRB também, que é uma empresa que muita gente conhece, também passou por um problema. Lá, não sei se foi em 2020 passou por uma passou, passou por uma, uma, uma digamos uma fraude num, num, num documento também. importante é. que falaram que até o Warren Buffett investia é mesmo? e aí o Warren Buffett ficou sabendo e falou não eu não tenho participação nessa empresa então acho que eles mentiram acharam que, que o Warren Buffett também talvez Mas ia a, saber a, né? a
3: bolsa de valores de forma bem simples assim para quem não conhece é, é um lugar onde eu posso comprar ações de determinadas empresas e ao mesmo tempo eu posso vender pro Vilela é. então assim eu fui lá e comprei diretamente do Itaú, um exemplo. Tá, o Itaú um abriu o mercado.
0: De, de cada loja é uma empresa. Eu posso entrar, comprar. Exatamente. Só que os caras
3: podem vender. Na também. verdade, é assim, imagina que o Itaú resolveu abrir para o mercado. Tá. Então ele fez um IPO, ele está abrindo as suas ações para o mercado. Era uma empresa de capital fechado, ele decidiu abrir o mercado. Ou seja, ele vai captar dinheiro do mercado para que ele possa fazer, construir novas agências, construir novos projetos. Enfim, o dinheiro é dele. Tá? Mas, enquanto isso, ele está vendendo parte do capital social para os acionistas novos, tá? E aí, bom, comprei lá no IPO, quando abriu o mercado, beleza. Então, eu tenho 100 ações. Poxa, mas não estou gostando muito de Itaú, eu quero botar uma grana no bolso e o Vilela quer comprar. Então, nós vamos fazer uma negociação. Vai ter o preço de venda, que o mercado está estipulando quanto vale. Você vai topar pagar. Beleza, minhas ações migram da minha conta para a sua. E aí, você passa a ter ações do Banco Itaú e eu passo a ter zero ações ou menos, menos ações. Então, basicamente é isso. É um mercado... Onde a gente pode estar tá comprando e vendendo títulos de empresas.
0: E o que, que isso influencia a economia?
3: É porque assim. Porque a,
0: a Bolsa caiu, a Bolsa subiu. O que significa isso? Porque assim. Pra a gente, gente que não tem. Eu não tenho nada claro, lá. Tá.
2: É, a gente tem as empresas, né? E, e tem momentos, tem cenário em que as empresas estão indo muito bem. Quando essas empresas estão indo muito bem, quando está tendo, tá tendo lucro, a economia está aquecida, a gente vê a bolsa num momento ah. melhor. Quando, por exemplo, agora a taxa de juros... Agora caiu, mas quando a taxa de juros está alta, o que, que acontece? Desacelera a economia. Por quê? Porque os empréstimos ficam muito caros, as empresas têm dificuldade e aí elas passam por alguns momentos e a gente vê a bolsa cair. Mas o fato é, as empresas, a bolsa é, caiu. Ah, então é ruim. Tá tudo ruim, as empresas são ruins. Não, porque tem empresa ali que tem fundamento, ela ainda tem uma saúde boa financeira, ela tem uma governança. A empresa ela tem um histórico. E muitas vezes é aí que o pessoal perde a oportunidade, porque são empresas muito boas que estão com desconto. A bolsa caiu, tem empresa descontada. A mesma coisa que eu queria te vender essa garrafa que vale, sei lá, 10, falar, ó, oh, tô te vendendo por 5. Né? Então essa que, é, essa que é a grande jogada. Agora, por que isso? Depende muito da economia, do que, que a gente tá passando, não só nós, é. mas também Estados Unidos, né? Que nem agora a gente tá vendo a taxa de juros nos Estados Unidos muito alta, isso interfere em todas as bolsas. O que tá acontecendo na Europa, China, então tudo isso interfere também.
3: E parece que é muito louco assim, mas existe uma palavra que chama inflação, que o brasileiro cada vez mais agora vem entendendo o que, eu que é. Eu sou da época da
0: hiperinflação,
3: vocês pegaram ou não? Pegou? Eu era pequeno, mas eu peguei. Eu peguei a hiperinflação. Ali 92, é. 93. Agora o que acontece, velho? A inflação é o aumento generalizado no preço dos produtos, tá? Para deixar um exemplo bem claro aqui. É, imagina a, a, a lata de Coca-Cola, ela custava lá em 94, um real. Tá certo? Hoje ela tá custando cerca de cinco Então... Não é, ela vai ficando mais cara, o nosso dinheiro vai perdendo o poder de compra. E por isso que a gente tem dissídio nas empresas, correção do dinheiro, porque senão, o, o, 10 reais hoje, ao final de 2024, já não vale mais 10 reais, já perdeu o poder de compra. Se eu comprava esse copo por 10 reais, no final de 2024 ele vai estar tá 11. Então os meus 10 reais já não compram esse copo, porque ele já, já aumentou o preço. Então esse é o inflação, né? o aumento generalizado do preço dos produtos. E o que acontece? A gente tem Duas situações para a gente equilibrar a economia, tá? Nós temos a inflação, no caso, e uma inflação muito alta, ela é ruim para o país. Tá? A gente está vendo a Argentina à beira da falência, com inflação descontrolada, porque a cada hora muda o preço do produto, o dinheiro perde valor, tá? Então, o governo brasileiro, Estados Unidos, é a mesma coisa. Para conter a inflação, tá certo? Porque imagina que eu, você e a Carol estamos com muito dinheiro. Nossa, a gente está chovendo dinheiro aqui. E, e a gente vai começar a comprar tudo vai chegar uma hora que vai faltar produto para nós. É. Porque a indústria também não consegue produzir a todo vapor. A gente viu isso na pandemia. Muitas empresas fechadas, principalmente na Ásia, fechou Faltando tudo. O
0: componente. Exatamente.
3: O que acontece é que os preços, exemplo dos carros seminovos, eles é. se valorizaram. E as pessoas não entenderam. Poxa, o carro nunca valorizou. Por que valorizou condutor, agora? né? Porque não tinha carro novo na procura, praça. Procura, né?
0: Oferta e procura.
3: E aí a procura pelos carros seminovos aumentou muito. E isso fez valorizar. Só que olha como é louco, né? A gente fala, pô, mas não é bom, todo mundo estar tá com dinheiro, querendo sair comprando tudo. Na verdade, não, porque quanto mais procura tiver, os preços sobem, a inflação sobe. Para o governo equilibrar essa jogada, o que que ele faz? Ele começa a subir taxa de juros. Que aí no Brasil a gente vai falar da taxa Selic, tá? tá? O que acontece? Ao aumentar a taxa de juros, a gente vai ter um efeito onde as empresas vão colher menos, vão captar menos empréstimo, porque o empréstimo vai ficar mais caro. As empresas vão acabar é, é, trabalhando com menos projetos, vão investir menos nas suas empresas, vão contratar menos funcionários e porventura vão até demitir funcionários. E aí a gente tem, a gente tem o quê? um Vamos esfriar o mercado. Menos emprego, menos dinheiro circulando, aí as empresas começam a fabricar tranquilo ali, opa, tá faltando um comprador. Começa o quê? Baixar preço. Então é uma coisa muito louca. E neste momento aqui no Brasil, nós estamos num cenário de queda de taxa de juros. Nós chegamos a 13,75%, que é uma taxa super alta, Tá? E agora nós estamos trabalhando com 12,25% e a meta do Banco Central é a gente chegar próximo a 9% tá em 2024, 2025. Então isso tudo vai estimular o mercado, vai estimular o que As empresas captar mais empréstimo, a inflação no Brasil está mais controlada e isso tudo é muito bom para a Bolsa de Valores. Deve fazer as empresas valorizar porque vai, vai, vai fazer com que as empresas consigam aumentar os seus projetos, né? consigam faturar mais consigam ir para o mercado, o mercado começa a aquecer novamente, então a gente está nessa, nessa fase, isso é muito bom para a Bolsa de Valores.
0: Você falou de, de taxa de juros, então é melhor uma taxa de juros baixa ou depende? Não tão baixa, digamos assim, porque, ah, É certo. muito baixa, olhando para o
3: Brasil não tão baixa, mas a média do Brasil ali vai ficar em torno de 8% a 9% nos isso próximos é anos. Estamos com a inflação controlada, porque inflação zero no Brasil não existe, né? Uh, então, o que acontece? A gente tá a, com quanto? A, a, a gente está tá na faixa de 4,5%. A vai meta do. Vai fechar em 4,5%? É, assim. A é. meta é chegar em 3,5%. Mas é, é, a gente sabe que no Brasil é complicado né? a gente trabalhar com a inflação. A qualquer, a, a qualquer momento estoura algum problema. Enfim, essa inflação pode, pode sair de linha.
2: E o Brasil, ele veio na frente até. O pessoal fala mal do Brasil em, no sentido econômico, quando a gente veio da pandemia. Ah, a inflação subiu muito agora, tá muito alto, tá tudo muito caro. Mas quando teve a queda de juros, né, que foi, caiu para dois, que é algo irreal, o Brasil saiu na frente, aumentando a taxa de juros ah, do que todos os outros países.
0: Demoraram mais.
2: Porque os Estados Unidos, toda hora, né, o, 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 o Jerome Paul falava, ah, a gente vai dar um jeito, a gente vai controlar a inflação. E o que, que eles fizeram? Eles vão aumentar, eles não conseguiram reduzir, é, subir a taxa de juros, reduzir a inflação. Que era o que eles tinham fazer, né? Reduzir a inflação e aí a taxa de juros equilibrar. Eles não conseguiram. Então o Brasil rapidamente viu que esse cenário poderia acontecer e o Brasil saiu na frente de muitos outros países. Porque o Brasil falou, não, vamos lá, a gente vai ter que subir a taxa de juros. E foi fazendo isso com um movimento mais rápido do que e os E tudo outros. isso foi feito
3: da pandemia, Vilela. Porque o que acontece? Durante a pandemia, as pessoas ficaram presas em casa. Qual era o medo? Poxa, eu vou perder meu emprego, o que, é. que vai acontecer comigo? O governo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, foi injetado mais de um trilhão de dólares. Assim, distribuindo dólares para as pessoas. As pessoas ficaram com muito dinheiro. É. Porque elas estavam acabaram ainda não perdendo emprego, por muitas vezes, e, e ainda ganhavam auxílio. E o comércio explodiu, né? Exatamente. Todo ainda...
2: dia chegava o Mercado Livre lá no meu prédio. Nossa! Mercado, Livre, Mercado Exatamente.
3: E aí o que Se acontece... Se eu parar de comprar o Mercado Livre, e fale. Sério mesmo. <risos> Sério mesmo. Olha lá, em Vilela Consumista, hein? <risos> e, e aí, Vilela, o que acontece é isso, cara. As pessoas estavam com muito dinheiro o mercado ficou muito aquecido. Não, muita gente quebrou e muita gente com dinheiro parado que não tinha gastado. Exatamente, muita gente, a demanda estava reprimida, porque a gente tinha pessoas com dinheiro guardado, é. enfim, só que não podia viajar, não podia ir no shopping fazer compra, então a demanda ficou reprimida. Quando a gente abriu a porteira, opa, todo mundo está vacinado, está controlada a pandemia, vamos para a rua, o que acontece é o seguinte, as indústrias ficaram fechadas muito tempo, não tinha produto para todo mundo. E aí, meu amigo, o cara que tinha essa, esse, esse pote de jujuba aqui, se ele vendia antes da pandemia 5, ele está pedindo 15. É. Entendeu? Porque as indústrias ficaram fechadas, ele não tem jujuba ficou tudo para reabastecer, cara. ficou tudo muito caro. A inflação disparou de uma vez só. Então, a gente viu uh, o governo brasileiro subir taxa muito rápido, os Estados Unidos demorou um pouco, como a Carol falou, mas também teve que subir e agora a gente começa a recuar. Então, a economia é isso, a, a economia é cíclica. Tem momentos bons para investir, momentos ruins. E se você entender... Como funciona esse mercado? Você tem a possibilidade de ganhar muito mais do que em produtos tradicionais. É, eu acompanho de os, os
0: posts da Carol lá e fico tentando entender a parada. É, é uma é uma é uma coisa que dá para prever ou vocês também são pegos de surpresa ou alguma coisa dá dá, dá para de... Pra não, quem dá para ter uma ideia.
2: Dá, dá, é, né? dá, dá a gente ter uma ideia por exemplo, de algumas dólar, coisas. Dólar é uma loucura, o né? dólar é O dólar é algo nenhum economista, mas nem o melhor do mundo vai eu sentar vejo, aqui e falar. Não, eu vejo no, não Eu vejo como. as
0: notícias, a tendência agora é de subir e daí cai no outro dia. Exato. Tipo, ninguém certa, não tem porque como. Tem,
2: por exemplo, a gente tem uma noção, o Brasil, né? Vamos falar aqui do o, o Brasil, o cenário, o que, que vai fazer a bolsa subir, né? Primeiro, aqui a gente tem que ter a reforma tributária. Então a gente está esperando essa questão das reformas, certo. que é importante. O arcabouço fiscal não fecha a conta, né? Ah, vamos zerar, mas assim, pode gastar, pode, pode ter a despesa que você quiser, mas também de onde vai tirar? Então dá-lhe taxação. E outro ponto que a gente espera são os resultados das empresas, né? Que por enquanto saiu alguns e vieram muitos, muitos resultados bons. Ah, é? Aí, mas não é só o cenário Brasil que vai fazer a Bolsa andar. o pessoal acha que é só aqui, é ah, essa questão política, tal. não, é o mundo, porque por exemplo, a guerra, a gente está tendo infelizmente, né, a guerra Rússia Ucrânia e a, infelizmente a guerra Israel, o que, que acontece? Olha que, como é que o mercado é, a tendência era que o petróleo, porque o petróleo a, na visão da, de todo mundo do, do mercado, é que subisse o valor, né? que o petróleo de, diminuísse a, a, a demanda e subisse o valor, não foi o que aconteceu, não tocou no mercado. Mas a gente tem influência da guerra, a gente tem influência principalmente taxa de juros. Estados Unidos, por exemplo, domina, manda muito no que vai acontecer nas outras economias. Então, a gente tem uma suposta visão do que pode acontecer. Se melhorar, que a previsão dos Estados Unidos para o ano que vem já está sinalizando que tende a abaixar a, a, a taxa. É que eu queria que né? a gente
0: começasse a falar, então, esse tema, assim, o que fazer pro ano que vem. O que vocês estão... Você já começou a falar disso. O que vocês que estão vendo pro ano que vem? Vamos
2: eu, Carol, tô sempre vendo a Bolsa. Oportunidades. É. Por exemplo, agora. Carol, tem oportunidade? Tem. Tem empresa boa descontada? Tem. Eu sempre tô de olho na Bolsa. Por quê? A minha estratégia de carteira é o seguinte, quando tá mais barato, que nem tava, sei lá, um tempo atrás, três, quatro meses atrás, a Bolsa tava muito mais barata. Então, eu tava comprando... Mas sempre vai ter oportunidade. Sempre tem boas empresas que eu estou pondo na minha carteira. Ou por uma estratégia de rebalancear, rebalancear falar, eu quero mais um pouco dessa, dessa ação e aí eu faço um, né, um rebalanceamento. Ou se eu achar que tá barata. Então, para o ano que vem, o que, que eu espero? Eu tenho um, um, um. Eu vejo, né? Eu sou mais realista, mas tenho um, um cenário otimista, de que nós vamos conseguir organizar né, essa essa questão, se Deus quiser, as guerras vão dar uma amenizada, as empresas vão conseguir, a gente com a queda da taxa de juros as empresas começam a aquecer, a economia aquece, então eu sempre estou de olho na bolsa, por quê? Porque eu sou uma investidora de 75% de bolsa, de
3: valores. E assim, Vilela, tá André tudo atrelado mais arrojado, com a taxa de juros. André
2: tem mais bolsa.
3: Taxa de juros alta, a bolsa vai responder de forma negativa. E se a taxa de juros tá alta, é porque a inflação tá alta. Certo. Tá? Quando a gente consegue controlar a inflação, a vai cair agora, aí né? a taxa de juros vai começar a cair, aí é sinal positivo para a Bolsa. Por isso que a gente entende o quê? A Bolsa ela precifica o futuro. Tá? Nunca vai acontecer no momento presente é. as coisas. Não tem bobo no mercado. As pessoas, estudam, as pessoas que estudam o mercado... Estão sempre de olho no futuro, então. A, já precifica o futuro. Então, por exemplo, você vê que a, a inflação está começando a ficar controlada, o que, que acontece? Você já sabe que a taxa de juros uma hora vai recuar. E se a taxa de juros vai recuar uma hora, é sinônimo de que a Bolsa vai subir. Então o mercado já antecipa. Por exemplo, em março a gente começou, em março de 2023, a gente começou a ver que a inflação no Brasil começava a ficar sob controle. Mas a taxa de, de Selic e taxa de juros do Brasil, ninguém falava em queda ainda. Mas o mercado, quem estuda, já sabia. Opa, não, começou a ficar controlado da inflação. Cada vez mais a gente vê toda semana tem o boletim foco do Banco Central. Toda semana é divulgado o IPCA para os próximos anos. Então a gente, opa, tá ficando controlado, tá caindo. Daqui a pouco o Banco Central vai ter que começar a cair taxa de juros. E aí começou a acontecer em agosto. Mas só que em março a Bolsa já respondeu positivamente. De, em março a gente estava em 95 mil pontos na Bolsa. Tá? E a gente subiu para quase 120 mil pontos. Uma valorização aí de 20% de março até agosto. Aí de agosto começou a dar uma lateralizada. E agora começou a subir novamente por quê? Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos hum. também começa a mostrar que pelo menos não vai ter mais altas. A inflação nos Estados Unidos agora começou a dar uma controlada. Então você entendeu? No Brasil a gente controlou em março. Nos Estados Unidos a gente está falando em controlar no começo de 2024. Porque eles demoraram mais para subir a taxa de juros. Então é isso, Vilela. Se você entender esse mecanismo que tudo está atrelado a inflação e taxa de juros... Você vai se antecipar ao mercado e vai comprar quando a bolsa tem muita oportunidade.
2: E a questão é também, André, eu acho que você concorda, é que a, a, as pessoas estudam o mercado Brasil. Então elas... Porque assim, infelizmente, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo uma, uma guerra lá em Israel. Tem hum. gente que está totalmente por fora do que está acontecendo no mundo. E não é só o Brasil. Tem, tem milhares de outras coisas para avaliar. Um dos casos é os Estados Unidos. Por quê? Mas por quê? Porque a gente exporta produto para lá e importa. Então, tudo isso faz diferença. A China também importa. Então, não é só olhar... Ah, o Brasil, a Bolsa vai subir por causa disso aqui do Brasil. Não, mas tem que ver as variáveis num cenário macro. Entendeu? Então, tem toda uma, uma é, questão É, tudo respinga
3: de... no Brasil, né? E a Bolsa americana... A Bolsa é o mercado comprador. A, a, desculpa. Os Estados Unidos é o mercado comprador. A China é um mercado vendedor. Ela compra muito, mas ela também exporta muito. Né? Então, é, qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos... Vai afetar, por exemplo, a bolsa brasileira. Se acontecer um problema muito grande na China, vai afetar a bolsa brasileira, porque eles são grandes parceiros comerciais do Brasil. Entendi. Então tudo isso afeta o lucro das empresas que vendem para esses países, que exportam ou que precisam importar de alguma forma. E a China
0: nesse nessa bagunça toda onde entra? Porque tá todo mundo de olho na China também, né? É a
3: China,
2: China. É assim, a China é um primeiro de tudo que é muito difícil você saber os dados da China, é. porque é muito escondido. Então, você sempre tem que ter... A China pode soltar hoje que está um balanço nossa maravilhoso e amanhã ela solta uma notícia que não faz sentido. Então, a China é, é, é sempre uma dúvida. Agora, por exemplo, nós exportamos muito minério de ferro para a China. Ou seja... Via né? Vale, né? Via que Vale. É, que
3: é uma é, das maiores empresas ou da seja... Bolsa.
2: É... Se dá uma tombada no, no minério de ferro lá em Dalian para nós Derruba. aqui, a Vale também sente. Entendi. Então, as commodities, de uma forma geral, a gente pra explicar, exporta pessoal, muito para a China.
0: são esses grandes volumes que, que são exportados. commodity é
3: o seguinte. Imagina o petróleo. Carne é o commodity. Também. Ah, o o, o petróleo, petróleo ele vai virar gasolina. Certo. O minério de ferro vai virar aço. Tá. Então, é tudo aquele produto que ele pode ser transformado em algo para um produto final. E que, entendeu? e que é valioso por causa o, disso. O, os grãos, por exemplo, ah, da tá. agricultura... Vão virar um alimento específico? Trigo. Exato, soja, exato, exato, exato. E na Entendi.
2: China a gente fala muito do que? Minério de ferro? Porque é a maior importadora que o Brasil tem, inclusive. Então se acontece alguma coisa, né? Uh, e, e o minério de ferro da, por tendência... Na,
0: como aconteceu da Rússia com... Com, é, com a, a Hã? Não, o que o pessoal usa para plantio fertilizante. é fertilizante, fertilizante, não é? Que exato,
2: é porque a Rússia né, domina é, o mercado, exato. mas também do gás é verdade, porque a Rússia tem essa parte do petróleo, né? quando acaba fechando ali, fechou
0: a torneira, torneira pra, afeta, pra Alemanha, afeta Europa, a Europa, que fica com a,
2: assim, com, com, sem gás natural. É. Então quer dizer, um está relacionado ao outro. Tá acho
3: muito, 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 tá muito conectado. muito tudo muito conectado e, e ao mesmo tempo meio louco. Por exemplo, os Estados Unidos voltou a fazer acordos com a Venezuela, que ninguém, ninguém acreditava. Né? A gente sabe que, que a Venezuela é um país que tem um ditador lá no comando. E os Estados Unidos, ao ver o problema do petróleo que, que, que a Rússia fechou já, a torneira... Já foi bater lá na porta Já dos bateu cara. na porta da Venezuela falando, opa, vamos voltar a trocar ideia? Porque eu, vou, eu preciso de petróleo, eu não quero depender Dinheiro do Dinheiro fala mais alto do que ideologia. Exatamente, né? agora do... os Estados Unidos voltou a ser amigo da Venezuela, ninguém fala muito, mas é, já estão negociando para fazer a compra de petróleo ali via, via Venezuela. Então é complicado. Aí a exigência dos Estados Unidos foi que a Venezuela tivesse uma eleição democrática. Só que o líder lá, né, da Venezuela, é. ele já eliminou pessoas que são da oposição dele e outras pessoas que poderiam fazer sombra a ele e não vai poder concorrer. Então. Vai ter eleição, é uma coisa mas ele maquiada. vai ganhar, vai ganhar é, a situação É só uma,
0: uma maquiagem é. ali, né? É. Exato. O que, mais, o que mais vocês veem que influencia? A geopolítica. É... Eu também vejo, vejo a Carol falando, às vezes, de, de, de investir nos Estados Unidos, né? Deixar dinheiro Sim, lá. O, é. o que, que é isso? Eu não entendo isso.
2: Porque o que, que acontece, né? A gente, a gente mora num país onde a gente tem mais risco, risco fiscal, risco político, a instabilidade no Brasil é maior.
0: Pô, teve o, então, o, o, o colo que o cara tirou dinheiro da é exato, poupança. teve né? o Day. Então, assim, é.
2: como essa, esse problema Lula-Bolsonaro... Então, como a gente tem essa, uh, esse problema de ter um risco fiscal... Uma, uma, um risco uh, político maior, o que, que a gente faz hoje? né E não é que tem que ter muito dinheiro. Com pouco dinheiro, você abre uma conta, né global, por exemplo, é tudo em português. A gente usa Nômade. Mas assim...
1: Pô,
0: quero aprender isso aí. Não é. É bacana, mas é o né? que, que
2: acontece. Você abre uma conta gratuitamente e não é uma, aquela burocracia enorme. No celular você faz. E você faz o quê? Um TED, um Pix da sua conta Brasil a sua conta global lá fora. Entra lá em
0: dólar, é transformado na, em dólar. É, aí
2: você põe em reais, ela fa, você vai ter que entrar lá e fazer o câmbio. Sim. E lá você já consegue investir na Apple, Microsoft, enfim, ETFs grandes, com 10 dólares, 5 McDonald's, dólares. McDonald's, Coca-Cola. Johnson Johnson. Mas por que que as pessoas estão fazendo isso, é. colocando dinheiro no exterior? Primeiro, né vários fatores. O, o, o dólar é vencedor no longo prazo. Se eu chegar aqui hoje e falar, Vilela, você prefere 5 mil reais ou 5 mil dólares? Né? então dólares. o dólar ele ele já é vencedor a longo prazo e ele já o real perdeu muito pro dólar né antes era bom aquela um para um a gente Nossa, muda, todo mundo viajava é. passeava lá nela né, fora tal e fora isso se acontecer alguma coisa no Brasil e de fato travarem o teu dinheiro como é que você faz porque você só está posicionado em real então a gente fala em diversificar os ativos ou seja ativos no caso Brasil Estados Unidos localização, porque aí você tem parte Brasil, parte Estados Unidos e moeda, que aí você também diversifica dólar real e que um dólar é vencedor sem dúvida. Então, e não
3: é, só proteção, né? mas lá nos Estados Unidos a gente tem grandes oportunidades, porque as maiores empresas do mundo é. estão nos Estados Unidos Exato. e aí eu costumo falar, você investir no Brasil é a mesma coisa que você ir no armazém da esquina, e quando você vai para a Bolsa dos Estados Unidos, você está entrando num hipermercado. Hiper, hipermercado. Hiper, é, hiper, 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 pode quebrar? Pode, mas é
0: muito mais difícil.
3: É muito maior lá. Aqui nós temos 400 empresas, mas se a gente pegar, é, é muito concentrado em poucas empresas o percentual de Bovespo. Então a gente vai ter lá Petrobras, como a gente falou, vale. É. Aí se você pegar os bancos, eles já representam, sei lá, 30% da Bolsa. É muito, muita, é muito concentrado. Então se a gente tem uma queda do petróleo, a Petrobras é afetada, já pode puxar a Bolsa inteira para baixo. Se o minério de ferro, como a Carol falou, cair e a Vale for afetada, acaba influenciando muito nas outras empresas, porque puxa o índice. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 4 mil ativos. E aí nós vamos falar novamente, como a Carol falou, você pode ser sócio do McDonald's, da Coca-Cola, da Johnson Johnson, do JP Morgan, do Google, do Meta, Microsoft, da Tesla, da Amazon. Então é muita coisa. Muita né? coisa que está no nosso dia a dia, a gente não sabe, as pessoas não sabem, mas a gente pode ser sócio dessas empresas. A gente pode ganhar é, é valorização com elas, não só comprar os produtos, mas a gente também pode ganhar sendo sócio delas. Então, é, como a Carol falou, tem a questão da proteção e tem a questão das oportunidades lá fora, porque a bolsa americana no longo prazo de décadas pra cá ela é vencedora, ela abre janelas de oportunidade, tá, mas no longo prazo a bolsa ela vai, ela vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, vai subir um po mais um pocão, vai cair um pouquinho e vai subir mais um pocão, mas lá no, no, no final ela é vencedora. Super positivo. Então, a gente tem somado a questão de, de proteção, de risco, mas também somado a grandes oportunidades lá nos Estados Unidos. E como a Carol falou, hoje a gente consegue investir, na nossa época, Vileira, era, era impossível. Você tinha que abrir conta num banco americano, era tudo em inglês. Era Era horrível. Hoje em dia não, você tem várias empresas hoje, a gente tem acesso a, a, a contas globais com atendimento em português, tudo em português, plataforma fácil, prática, e a gente está investindo em dólar. Agora, você pode investir pelo Brasil Pode, em reais, também na bolsa americana. Ah, é? Porém, você vai investir através de BDRs, que são títulos que espelham a ação americana. Tá? Mas você vai estar com o seu dinheiro no Brasil, você vai estar com você o teu tá dinheiro em reais. Você está
2: exposto aos Estados Unidos, entendeu?
3: Entendi. Você tem
2: recebíveis que são, digamos assim, a, a corretora fala, oh, eu tenho recebíveis da Apple e negocia aqui. Só que você não está exposto, de fato, seu patrimônio lá fora que é no Brasil. Que nós não gostamos. Entendeu? Então eu, a gente Carol, não investir, investir lá. lá. É. Investir direto lá fora. A gente investe direto lá fora.
0: E o dólar? A gente começou a falar sobre dólar. Tem gente que investe em dólar, comprando dólar para vender quando tiver mais caro? Eu não, ou não. gosto. Porque Mas eu não tem gosto. tem gente... Antigamente se fazia muito isso, né? Quando, quando tinha a hiperinflação e tal. A inflação mais alta e aí meio que diminuiu muito isso. Quem compra dólar para investir, né?
3: Até isso que o Javier Millet quer fazer na Argentina. Ele quer dolarizar... Toda a moeda dele, que, né? O que,
0: que significa dolarizar? A gente nunca dolarizou aqui, certo? Ou já dolarizou?
3: Não, nossa moeda local é o real. Né? Ah, a, ele quer que... ele quer tirar o peso argentino... E usar o dólar? E, e ficar como o dólar, como a moeda oficial. nossa Ele isso tem é. ideias muito radicais lá, o Javier Milley. Qual, quer...
0: qual seria o problema disso? Só para entender.
3: Eu não vejo a possibilidade no curto prazo, porque assim a Argentina nem tem reservas em dólar para que ela consiga otimizar agora ah, e circular, e colocar, tanto, e circular dólar. tanto dólar. Você exatamente. fica totalmente
0: na mão de outro país, né? Você... Você perde sua autonomia é, um pouco, né?
3: Mas a, o problema lá está tão grande com a inflação em 120%, 130% que ele está com ideias muito radicais e o povo, o povo acreditou. Né? Vamos ver o que, que vai dar isso daí. É, é difícil. Ele, é bem, ele quer,
2: quer acabar com, com o Banco Central Ele quer tirar também. o Banco Central,
3: ele quer deixar o Banco Central independente. Aqui no Brasil hoje é independente também. É? É, independente. Qual é a
0: vantagem de ser independente?
3: É, é, é legal porque o governo não pode ficar... na definir a taxa de juros por um interesse político. Por, por exemplo, o Campos
2: Neto. né? O é, Campos o Lula, Neto agora, o Lula, o Lula queria tá que reduza, tá
3: reduzisse. Que é. O Lula queria na canetada que... baixar a taxa de juros. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou, não, peraí, meu, quem decidiu que isso eu. Porque se a
2: inflação, o que, que acontece? Baixa, só que depois a inflação vem dobrada. É. Então ele tem que ter o um ritmo ali de falar, não, não dá, Lula. A gente até teve outros empresários que pediram para baixar a taxa de juros, mas ele fez um, um trabalho muito bem feito. Não, aqui deixa que eu organize, porque eu tenho que ter um, um, um equilibrado, o um, que no final das contas é equilibrar a taxa tá de juros com a inflação. Então, ah. ele também tem essas ideias, e ele é, bem libera, ele, gosta, ele é bem liberal, né então ele quer uma economia bem liberal. assim
3: E voltando que é, à na questão do dólar, era, né? é. É, eu claro. não gosto, a Carol vai dar a opinião dela, mas eu acredito que seja parecida com a minha, porque o dólar ele se valoriza frente ao real? Sim, mas não é uma valorização que justifique eu considerar que seja um bom investimento. Por exemplo, a gente está falando em dólar a 5,15%, em 2026, sei lá, daqui a três anos. Então a gente está falando aí em torno de, sei lá, 20%, 25%. Só que se eu investir num, numa empresa como o Google, ganha mais. por exemplo, eu vou ganhar muito mais. Ah. Então, a, a minha ideia da Carol é a seguinte: investir em dólar, e a gente acredita que nesse momento a 4,85 é uma boa oportunidade, porque o dólar é de 5 para cima, até o Banco Central é mesmo? já deixa isso claro nos, nos boletins de toda segunda-feira que sai. Uh, uh, não sou eu que estou falando, mas ele coloca o dólar a R$ no final do ano, 5,10 em 2024, 5,15 em 2025. O Banco Central mesmo já acredita que o dólar vai se valorizar frente ao real.
0: Então, Mas a valorização é tão pequena. Eu também pequ... acredito que ele vai subir, o eu acredito que vai. É.
3: Mas é tão, é tão pequena, é menor a chance do que eu investir numa ótima empresa nos Estados Unidos, que Pode eu posso poder. ganhar muito mais e em dólar. Entendi. Entendeu então? eu estaria posicionado em dólar, mas eu ainda tenho a chance de ganhar mais com a valorização da própria empresa. Você falou da Argentina,
0: o que, que vocês acham que a Argentina influencia o Brasil? Se eles quebrarem, a gente quebra, afeta muito, como que tá?
2: É, a Argentina é o terceiro é o, é o terceiro maior como fala? É o Parceiro. Bras, parceiro parceiro comercial. Tem, é? é? Comercial, né?
0: Primeiro deve ser a China ou é a Estados Unidos? China, Estados
2: Unidos e Argentina. E aí, assim, eu, eu não acho que isso pode acontecer da, do Brasil quebrar por causa da Argentina. O Brasil tem outros parceiros. Mas seria muito, é muito bom que a gente esteja alinhado agora né, com uma política parecida, um pensamento liberal, e, e né, tirar aquela questão de só ficar na questão governamental. Então, acho que pode ser favorável, mas a gente tem que esperar. Né? assim a, a, As notícias, as ideias do Millet, como o André falou, são ideias mais radicais. Então, a gente tem que esperar e ver. Mas eu não acho que teria, na minha visão, ah, o Brasil vai quebrar porque a Argentina quebrou. Não, não acho.
3: E até o Javier Millet, ele já declarou que o Lula é corrupto e comunista. O Lula claramente, abertamente, ele, ele desejou apoio ali, declarou apoio. Mas não colocou o nome Massa. dele também. Não, não ele, ele colocou. Não,
0: mas ele, ele deu os parabéns para o presidente, mas não. Ah, sim, Você sim, viu, sim, né? Sim. No, no tweet ele não
3: falou o nome do cara. Exato, porque é. ele não gostou nada, né? Claro. O que, que é? O Lula de esquerda, ele queria que o Sérgio Massa, que é um candidato de esquerda, Sérgio Massa, né? Sérgio Massa. Ganhar essas eleições. Que quebrou o país. Exatamente, é, ele, ele é o ministro, ministro né? da, da... Da, da economia. Exato. Como que o ministro da economia vai ganhar? O cara que levou a Argentina é... pro buraco. Mas o que acontece, Vilela? A população argentina ela tá muito acomodada no assistencialismo. É mesmo. Que foi isso que, que levou a Argentina pro buraco. Só que tem tanta gente viciada nesse processo do assistencialismo que eles queriam manter quem pudesse manter isso para eles. Por quê? O Javier Milei que ganhou, ele já falou, eu quero privatizar as empresas estatais, eu quero acabar com essa camada, essa, ele falou, essa, enfim, essa bagunça aqui que tem política na Argentina, e aí as pessoas que dependem do assistencialismo ou funcionários públicos ficam com medo, opa, Javier Milei pode tirar meu emprego, mas só que ele ganhou. Então agora o que acontece? A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, tanto em importação como exportação, Tá? A relação do Javier Milley com o Lula não é boa, não é boa. Inclusive, o, o Bolsonaro foi convidado para a posse do Javier Milley, que vai acontecer agora em dezembro, é, é, e que o aconteceu, Lula não aconteceu agora. E Então, o, o Lula não, não vai, as relações não são legais. Só que aí muitas pessoas falam, ah, então a Argentina vai parar de comprar do Brasil? Claro não, não, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Javier Milley quer o melhor para a Argentina, o Lula quer o melhor para o Brasil, e, e as empresas ali vão continuar fazendo negociações. Tá? O que pode não ter é aquela baita amizade entre presidentes. A gente vê que a China e os Estados Unidos continuam suas negociações comerciais, mas o Biden não é amigo lá do, do é. presidente chinês, é, gente... muito pelo contrário, eles não, não, não se gostam. Mas as relações comerciais continuam.
0: Exato. É, Paquito, você tem alguma dúvida sobre investimento, cara? Sobre alguma coisa? E o que é o CDB, CNPJ, CEP, o que é? esse <risos> monte de coisa, né? Como que é que 100% do, do CDI, CDI. né? CDI. É, 99%. Vou perguntar isso é, também. É, essa
1: daí. Essa é... é uma das maiores dúvidas, cara. É,
0: o que é CDI? Muita
3: gente
2: cara, fala todo que... Mundo... Gestor ontem... de banco, ontem... né, é, a Arcuri
0: veio é, aqui, ela já explicou pra gente, mas vamos lá. O C...
2: que, que acontece? CDB, né? É quando, pra ficar simples, é quando o banco... Você empresta dinheiro pro banco e o banco devolve pra você. Tá. Isso é CDB, é um investimento. O que, que é CDI? É uma taxa. E essa taxa é, se refere a um, o banco, tem que fechar o dia positivo. Então, eles usam essa taxa CDI para se emprestar dinheiro. Entre eles. Entre eles. Só que é fato de que eles emprestam dinheiro com menos juros do que claro. é para nós. Então, a gente tem um CDB, que é um investimento, onde, por exemplo, o Banco X me empresta dinheiro. Não, você empresta eu empresto dinheiro para o Banco X e ele me devolve com juros. Atrelado a CDI, que é uma taxa entendeu Então você não investe no CDI, você investe no CDB ah. que está atrelado à taxa CDI.
0: E por que isso você dizer, é 90% ou 99%? Porque 90... depende
2: da rentabilidade. Tem CDB que rende lá 99% da taxa CDI. É 120%. Porque tem bancos, isso é um cuidado que tem que ter. Como, Como que não banco...
0: vai dar uma taxa melhor do que o que ela consegue entre eles, assim, ele vai me dar 100% do CDI, por exemplo.
3: A ideia não, do não, banco não. é o seguinte, é capital, imagina o seguinte, vamos lá, de forma prática e simples. Eles são de grana. O CDB, o nome é Certificado de Depósito, Depósito Bancário. Eu vou lá, quero investir. Ah, cheguei lá no banco, poxa, eu quero colocar minha grana, Tá sobrando uma grana, eu quero colocar em algum produto aqui que me pague bons juros. Ah, legal. Ó, o Banco Itaú tá te pagando aqui um CDB tal. Por que, que o Banco Itaú, vai abrir uma, uma condição de captar dinheiro com um CDB. Porque ele vai pegar o seu dinheiro, vai te pagar, vamos, vamos falar hoje arredondando, 1% ao mês para você. Né? O Vilela emprestou 10 mil reais para o Banco Itaú, tá através de um CDB. Uh, o Itaú vai pegar esses 10 mil reais e não vai ficar paradinho ali numa conta. Ele vai pegar os seus 10 mil e vai emprestar para Carol, só que ao invés dele, ele me paga um e cobra três da Carol. E é assim que, que esse giro Entendi. faz o banco ganhar dinheiro. Porque a Carol vai lá pedir empréstimo para o banco, o banco vai tomar empréstimo de mim, só que para mim ele paga um, e da Carol ele vai cobrar três. Então esse spread que a gente fala é onde o banco ganha dinheiro. E o que, que é a diferença, o que, por que, que é o nome DI? Tá? Imagina o seguinte, nós temos a taxa de juros no Brasil, que, que hoje está aí próxima a 12%. Vamos, vamos deixar os números arredondados. É, então, a taxa CDI ela vai sempre andar um pouquinho. Geralmente, se está a 12,25%, a, a taxa Selic, que é a taxa do Brasil que o Banco Central define, nós temos a, a DI com 12,15. ela é o dinheiro que o próximo.
2: banco se Porque a taxa Selic é a taxa, por exemplo, que nós utilizamos para fazer empréstimo. Você concorda que essa taxa é mais alta do que os bancos se emprestarem? Claro. Então claro. a taxa Selic, que é a taxa básica, que é a taxa que a gente se baseia para pedir empréstimo, ela sempre vai andar um pouco mais alta que
3: você E a taxa Selic acontece o seguinte: aí nós temos que separar o show do trigo. Taxa Selic é uma taxa utilizada pelo governo, é a taxa de juros brasileira. Se você emprestar o seu dinheiro para um banco através de um tesouro direto, que a gente fala, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. O governo vai pegar esse dinheiro e vai investir em infraestrutura, vai investir no que ele quiser. Tá? E aí, qual é o índice utilizado? Geralmente pode ser é, é, o IPCA, que vai, vai ser um tesouro IPCA que vai pagar em cima da inflação, que é um índice do governo, ou Sim. Selic que também é uma taxa do governo. Agora, os bancos, eles utilizam ou IPCA ou DI, porque DI é uma taxa deles. É. Tá? Então, quando você estiver emprestando seu dinheiro para o banco, você vai ouvir falar em DI. Quando você estiver emprestando seu dinheiro para o governo, você vai ouvir Selic ou IPCA para ambos os casos. Tá? Agora, o que, que é 100% do CDI? Mas se o CDI tiver 12, você vai receber 12. Se falar 90% do CDI, é 90% de 12%. 120% do CDI. Você vai pegar os 12, mais 20%. Então mais 2.4. Seria 14.4.
0: E por que, que banco ganha tanto dinheiro no Brasil? né? É crédito, empréstimo. né, Carol? É.
2: Empréstimo, né?
0: Tudo é empréstimo. empréstimo para empresa, empréstimo
2: para pessoa física. Lá fora
0: eles não ganham tanto, né? É
2: não, a taxa de juros de
3: é baixa lá também ganhou ganho de muito ganho dinheiro, dinheiro, mas também. a taxa de juros lá fora é muito menor. Do que... Hoje nós estamos em 5% a 5,25%, né? Lá fora 5%, 5 a 25,
2: 25. 5% nos
3: Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está falando em 12%. Então a nossa taxa de juros sempre foi maior, porque a gente teve muito mais problema com a inflação historicamente também. Né? Agora, uh... me, fugiu, me fugiu a pergunta
0: que eu fiz? Isso. Eu falei do do o banco ganha tanto ah, dinheiro sim. aqui lá fora Os bancos, tanto.
3: eles ganham muito dinheiro com crédito, né? É o forte dos bancos. Sim. É o empréstimo. Muitas pessoas falaram: "Ah, agora chegou o Nubank, acabou com a tarifa, os bancos vão se ferrar". Não, cara, os bancos é, não, é, não vive de são tarifa. lucros, não tem como.
0: E agora que tá tendo menos necessidade de ter é, o banco físico né que era uma grana, funcionário então baixando o custo. aluguel, pô, eles conseguem então baixando aumentar despesa, mais né? o
3: lucro. né Com certeza. Ah, perdeu a receita das tarifas, mas ao mesmo tempo estão Fech... cada vez mais digital. Estão fechando, é. fechando a agência, mandando gente embora e aí conseguem reduzir o custo. Então o banco sempre vai tá estar bem, bem administrado. São empresas vencedoras no Brasil. Ai, desculpa, mas eles ganham muito te... dinheiro com o empréstimo. é Isso que a gente está falando, Virela. Eu vou até o banco e empresto meu dinheiro a 1% ao mês hoje. O, o, a Carol... Vai até o banco e quer um dinheiro emprestado, só que ela vai pegar 3% Entendi. ao mês.
2: E o brasileiro gosta de pedir empréstimo, né? O brasileiro, infelizmente. Vou, vamos falar de mentalidade, de
0: então. Para quem tá agora, a gente tá no final do ano e a pessoa tá querendo. O ano que vem eu vou me organizar, organizar minhas finanças, quero me desendividar, ou pelo menos não me endividar mais. Qual a mentalidade que o brasileiro tem que mudar? O mindset é assim, tipo, quero começar o um ano novo, vida nova e. Não vou mais ser aquela pessoa antiga.
2: Eu acho que o primeiro passo é conscientização. Você tem que saber onde você tá para saber onde você quer ir. Então ah. a pessoa se conscientiza. Poxa, eu estou devendo, né? Aluguel. estou dando um exemplo. Estou devendo aluguel, pô, tô dev... tenho dívida lá de... de cartão de crédito. O que, que ela tem que fazer? Ela já sabe, ou seja, ela tem que traçar metas. Ela, ela sabe
0: o tamanho do rombo que já é, tem.
2: Ela sabe o tamanho, qual é o pior, a pior pessoa? É aquela que ela sabe... Mas ela também está afundando mais ainda no ela buraco. Se engana. É, é, é o consciente, mas que não vai fazer nada para mudar. Então a pessoa ela tem que ter a consciência de que ela precisa mudar. Ela tem que somar esses gastos, por exemplo, né, essas dívidas, colocar ali num papel, organizar e falar assim: eu tenho uma meta. Quais são minhas metas? Poxa, eu vou eliminar minha dívida de cartão de crédito. Tá. Como? Porque tem o como. Não adianta você só falar. É. Vou economizar esse mês, eu vou fazer, não vou sair tanto para jantar. Esse mês aqui, vou cortar gasto, é, vou olhar quais são as assinaturas de televisão que eu tenho, vou cortar, que é um, uma streaming. coisa que... É, streaming, que é algo que a gente sabe que muita gente tem excesso e gasta. E nem então, assiste. E nem assiste, tá lá. Então, no que, que ela vai economizar para pagar aquela dívida, né? O que, que ela pode trabalhar a mais? Porque hoje a gente tem muita, muita coisa de renda extra. Tem gente, por exemplo, a gente contratou um rapaz agora para para nossa empresa... Que ele é economista, está desempregado, ele é freelancer e ele está fazendo artigos para nós. Então, quer dizer, ele está trabalhando, conseguiu uma renda extra e vai conseguir ter metas para pagar as dívidas. Então, conscientização, né traçar metas e planejar, fazer um planejamento para que ela atinja essas metas. Lógico que tem que ser uma meta, como a gente fala, né, alcançável. Também que seja uma meta que, às vezes, não dá para a gente fazer. Ah, não, vou eliminar 100 mil de dívida de uma vez. Mas o primeiro passo é a conscientização e saber... Planejar o seu futuro. Aí, pro outro ano, o que, que você vai fazer? Essas são suas metas. E mudar. Você já viu que não dá certo você ficar torrando o teu dinheiro, né? Dá-lhe cartão de crédito e gasta, gasta, gasta. Então, pro ano que vem, você já tem que entrar com uma mentalidade totalmente diferente. Falar: pô, não dá para eu gastar o que eu tô gastando, eu tenho que investir meu dinheiro, eu tenho que me planejar, me programar essa é, é o primeiro passo. É o básico. E tem que lembrar olhar. que
3: janeiro é aquele mês que chega o IPVA. Nossa, chega IPTU. Escola, então material, material de escola. E aí o cara ganha o décimo terceiro e se empolga no Natal. Aí vai lá, compra pra caramba. Mês né, de Natal, todo mundo tá feliz da vida, às vezes de férias. E, e viaja e tal. Só que aí esquece que em janeiro vem despesas que não estavam talvez previstas. Exato. E é o que a Carol falou, Vilela. A organização financeira é o primeiro passo de qualquer investidor. porque Se não sobra dinheiro você vai investir o quê? Você vai provavelmente ficar devendo para o banco. E caiu na mão de banco, a gente sabe que os juros são muito altos. Deve ter muita gente assistindo a gente aqui que infelizmente está nessa situação, está aí pagando o mínimo do cartão de crédito, está é. parcelando o cartão de crédito, está devendo eu entrei nessa especial. já,
0: eu, eu já contei aqui uma vez, mas eu tinha dois cartões de, cartões de crédito, comecei a pagar o mínimo de um usar para outro. Cheguei no ponto que eu tive que chegar para os dois de, cartões e falar, não tenho como pagar, congelou, fiquei sem cartão de crédito e parcelei e fui pagando, aí eu consegui parce... pagar as duas dívidas, porque tava num, no... Cê... cara, o juro do cartão de crédito cara, é uma coisa bola absurda. de neve, cara. Então, ela ela um X, Depois é 4x, Quando você vê, você fala: "Não tem como
3: pagar". E a dica cara. que eu vou dar Vilela, para quem tá nos assistindo é o seguinte: se você tá nessa situação, se você tá endividado, saiu do controle com o cartão de crédito, o banco, ele quer receber o seu dinheiro, ele não quer que você suma do mundo, tá? Então, vá até o gerente da sua conta. Se você não tem gerente, procura alguma pessoa responsável dentro da agência bancária. E joga real, fala, olha, eu não tenho mais dinheiro, eu estou desempregado, eu estou numa situação muito delicada, eu quero pagar vocês, mas eu preciso de uma ajuda. O que, que vocês podem fazer por mim? Geralmente o banco faz negociação, baixa juros, ajuda as pessoas. E tem muita gente assistindo a gente aqui que Sim. com certeza está nessa situação. Mas como a Carol falou, primeiro passo é organização financeira, né Carol? Sim. Liste tudo o que você gasta, porque saber quanto ganha é fácil. Ah, tem meu salário no final do mês, tal, 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 tem minhas comissões... Mas o quanto gasta, a maioria dos brasileiros não sabe quanto gasta. Então vai lá, pega uma planilha ou um papel, como a Carol falou, lista tudo, é. tudo, tudo, quanto eu gasto. Você vai começar a olhar, opa, meu cenário está aqui. Você vai começar a enxergar gastos ali que você pode economizar. Pô, estou gastando muito no celular. Pô, talvez eu possa fazer uma renegociação, baixar um pouquinho. Exato. Pô, eu tenho hoje Disney, é, Netflix... E, e Prime ah, Video. Pô, um, vamos segurar um, cancela os outros dois. Não já dá é nem economia. tempo de assistir tudo, né? E aí você vai fazer sobrar dinheiro, né? Você vai começar, você tem que focar em ter uma receita maior que a despesa, pra depois você dar o primeiro passo e começar a investir. Uma um... dica
2: legal, que assim, muitas, muitas pessoas perguntam assim pra mim, Vilela. Pô, Carol, mas eu sou uma pessoa que tem dívida de vários tipos, né? Dívida de é, conta de luz, cartão de crédito... É aluguel. Fiz uma, fiz, é, aluguel, ou fiz uma viagem, enfim. Como é que eu faço? para organizar e pagar essas dívidas. Então, o que, que eu falo para os meus alunos? Primeiro, dívidas essenciais. né? Aquelas que você... Vai não cortar vai sua luz. luz é. né? E tudo mais. Segundo, aquelas dívidas que são as de, de maior juros. Por quê? Porque aquelas dívidas que vão te tirar mais do seu sono. É. Então, negociar essas de maior juros. E depois, as de menor. Porque aí você consegue organizar. Primeiro, a primeira caixa ali, que é mais pesada, né? Porque às vezes a pessoa não tem opção, né, Vilela, de falar assim não, eu vou pagar todas as dívidas de uma vez, então sempre vai nas essenciais depois nas de maior juros e depois nas de menor juros, Entendi. pra equilibrar ali o prato.
0: E um cara tem um amigo meu que ele, ele não sei se ele acabou comprando, mas ele ia comprar um baixo um, uma guitarra de 15 mil reais eu achei um absurdo entendeu? ele não tem condição de fazer uma loucura dessa, mas ele falou que ia fazer. O Paquito, você conhece essa pessoa? Ela fez essa, essa conheço, loucura? Conheço,
1: conheço. Ela cê... fez, mas foi uma loucura um pouco mais contida. Co... Não
0: foi 15 mil reais?
1: Não foi, foi 7 mil.
0: Caramba! Como foi? Menos da metade.
2: 14.800. É,
1: é,
0: por que, cara? Por que você criou um de 15, pau? Era muito, muito, muito foda? Muito, muito, muito foda.
3: Só que eu não achei o de 15, pau. Você
0: não você compraria?
3: Eu compraria, provavelmente. Aí, aí ah, depende. Se, se o Paquito tá naquela situação que já tá devendo, ou tá zerado... Mas você
0: tava, tava devendo?
1: Não tava devendo. Cara, eu sou. Eu não
3: Como você
0: é? Você é de uso, boa.
1: Cara, eu não uso cartão de crédito. Eu tanto não uso Sério? cartão de crédito que eu não tenho nem limite no cartão de crédito. Tipo, eu tenho o Não,
0: mas dois você tem o cartão de crédito. Limite. Você vai pagar uma compra, alguma coisa, você não compra, não, não paga no cartão
3: de crédito? No Pix ou no débito. Isso, isso é
0: legal, isso é legal. Que é legal aprende. Isso que eu ia falar.
3: É legal é eu, a ideia do eu, Paquito. Eu
0: já sou o contrário do Paquito, eu coloco tudo no cartão de crédito, com a de milha, com a de outras coisas.
3: Tem a diferença do cara organizado e do cara que não sabe se organizar. O cara que é organizado, o cartão de crédito vira amigo dele. É, porque, vai ganhar ponto, e, vai ganhar... Não, e eu,
0: e eu, até, eu vejo depois, vem a lista de tudo que eu gastei, entendeu? Sim. Agora ele faz no Pix e... Pix ou cartão de débito.
2: Então, é Vocês aconselham
0: vezes eu... isso? Claro,
2: pra... dependendo da pessoa, não sei o Quem não o tem que controle aqui, pra, a... pra quem não tem controle. Pra quem não tem controle. Eu
0: de escutar isso, cara. Putz, a minha também, PIX, né? a minha também por sinal o, 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 o cartão de crédito dá uma ilusão De que aquele dinheiro não foi né Você acha, acha que o dinheiro é teu Não dói né, você passar no cartão de crédito meu, um não dói O
2: cartãozinho é tão pequenininho, hoje em dia Esse. eles já diminuíram Aqui né? ó, o
0: cartão de crédito né aí Você não vê ele saindo da conta e tal Exatamente, você compra sem dó Até é. dia um ah,
3: dia 1 um eu, eu vejo o que eu faço é.
0: E
2: o banco aí. te liga e fala, quer mais um aqui? Aí é, fica aquele coloridinho Aumentei teu limite,
3: não faça isso Mas voltando à história do baixo, do Paquito Se o Paquito tem o desejo Poxa, ele ama isso. Eu falei brincando, mas é verdade. Se, se é o, o negócio dele,
0: não tem problema nenhum. né? E ele, e ele tem como pagar se ou, ou vai dividir. Se, é. se ele tiver trabalha, organização e consciência
3: para pagar e isso vai fazer um bem para ele, ou até um investimento, às vezes tem uma banda, vai melhorar não, a não questão. Vai. Não, não vai, não vai, aí... Aí
0: não vai. Aí a gente vai discordar, não vai melhorar, porque não é o instrumento que vai... <risos> aí se comprou só porque achou bonito... Lógico aí...
3: que é, se eu tenho um
1: instrumento bom, não preciso estudar, não vai treinar. Toca sozinho, né, Toca é sozinho. É tipo moto, é
2: tão o piloto de
3: Fórmula 1, um é só o carro, tanto só aperta
2: um botão, tzz, já isso. toca por você. Eu me lembro
3: quando eu era criança, Paquito, que eu, eu queria comprar uma guitarra, enfim, eu queria aprender a tocar, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu nunca esqueço que eu pedi pro meu pai, meu pai era pão duro pra caramba. <risos> Ele falou assim... Não, aí eu comprei, acabei comprando com o meu dinheirinho lá, eu tinha uns 14 eu comprei uma minha Mais guitarra. uma boa, um vagabunda ou uma boa? Cara, era uma washburn, pra aqui tu pode dizer melhor, e era aí? uma razoável. Eu, eu era criança também, era o dinheiro que eu tinha. Aí eu queria o quê? Fazer aula. Porque não ia, né? Precisava fazer aula pra aprender a tocar. E meu pai falava assim... Se vira, Jimmy que Hendrix aprendeu a tocar sozinho. <risos> Porra, Muito é foda. Boa. Né? Eu nunca esqueci isso, cara. Pô, eu vendi a guitarra depois de, sei lá, se um vira. ano. Pega, é, vem de família, os
2: caras são pão duro. Obviamente mano. eu
3: não aprendi e depois eu vendi. Exato. Mas
0: tem isso, né? Não é que a pessoa não pode fazer excesso, mas ela tem que saber que aquilo lá
3: tem que estar tá dentro do orçamento. Né? E outra coisa, Vilela, vamos supor que ele comprou um baixo e esse baixo, poxa... Vai trazer dinheiro para ele. Pode trazer dinheiro ou se valorizou, porque ah. ele, ele gastou dinheiro com bem Valoriza material. Essas
0: parada? Se assim. for vender, é, é, desvaloriza ou vai estar tá mais? Cara,
1: depende muito. Depende do quanto você usar e quanto tempo você fica com ele. Se você Por quê? Você do... comprou zero ou comprou usado? então comprei usado. Tá. E assim, depende da, da data de fabricação dele, basicamente. Se você pegar uma guitarra dos anos 70... Daqui a 20 anos ela vai valer muito mais do que você pagou nela, por exemplo. Ah, cara, eu achei que ia desvalorizar. Pode virar um investimento. Assim, depende da é um guitarra, bem. entendeu? Ah. Se você comprou uma guitarra vagabunda dos anos 70, ela aí valoriza. Se você compra uma guitarra... <risos> não vai bom, que o Paquito 70, fica sem assim grana, ele tem uma guitarra é, que vender é. também. E aí, vai aí, outra
3: co... aí, por exemplo, nós temos a outra diferença. Agora, se o Paquito fala, pô, peguei 7 mil, fui pra balada, comprei um monte de champanhe. Tem gente aqui que vai escrever, provavelmente, que também foi um investimento porque o Paquito saiu da noite feliz, se deu bem, é, enfim. Só que é um dinheiro que foi e não volta. É. É. Agora o baixo, e a comprou, ressaca pode vem.
2: voltar. E a é. ressaca vem. A gente foi viajar, eu e o André, né? A gente foi viajar pra Ibiza, né? E a gente sempre fazia uma viagem junto. Daí a gente foi lá naquele hotel Ushuaia. E aí, eu e o André sentado, né? Tinha aquele pessoal passando com a garrafa e tal. E a gente já tava meio alegre. Aí eu falei pro André meu, vamos tomar uma champanhe e então, tal? André, vamos, vamos. Puta, a gente foi na champanhe lá caríssima.
3: Era a única e eu, que tinha, era caro. E eu né? fico
2: o cartão em de euro? crédito e... Pau lá, né? Dá-lhe no euro. No outro dia eu acordei, meu amigo, com uma ressaca, o André falou: cara, a gente gastou naquela garrafa, você lembra? Eu falei, meu Deus do céu. Quando você tá bêbado, você tem dinheiro pra fazer
0: tudo, né? Fica
3: rico. Aí o cartão né? é.
2: de crédito chegou, eu falei, putz, que Essa, furos, essa
3: ressuscitou essa história, é verdade. O Sei gerente, lá, o gerente
0: ligou e falou: tem certeza mesmo? Você tá. <risos>
2: Não, me ach... a gente tava se achando, os ricos do, do, do lugar. E lá se mas
0: pra planejar a viagem Também é uma coisa que as pessoas têm que aprender né? Porque tem gente que ah, fala, não consigo viajar Porque não sobra dinheiro Às vezes é um planejamento que você tem que fazer Separar uma graninha todo ano Não, o
2: pessoal vai de empréstimo Eu, eu contei essa história ontem pro André o que Eu tava em Maceió uma vez E encontrei um, um rapaz né, lá na, na, No mar, e papo vai, papo vem Gente boa, ele tava com a família Eu falei, é, mas e aí, você veio como? tal? Você fechou para um lugar? E ele falou, não, eu pedi empréstimo Pra viajar, depois eu vejo o que eu faço. Meu. Então, assim, quer viajar? Eu, por exemplo, eu, Carol, eu amo viajar. Pra mim, viajar pra mim é, é o maior, melhor, é,
0: melhor maior investimento.
2: investimento que eu tenho. Quando eu vou, eu falo, putz, eu quero dormir bem, eu quero comer bem, quero ficar bem. Só que você tem que se planejar. Às vezes não dá pra você ir numa viagem X esse ano, mas vai daqui que um ano dá pra ir, entendeu? Daqui a dois anos. Eu, eu planejei a Grécia três anos eu queria ir pra Grécia. E eu falava pra André, né, eu tô, tô me Mas pompando. aí foi caso de
3: Mukirana mesmo. É. <risos> que ela tinha dinheiro pra ir, mas é que a Carol é bem... Acho que ela puxou meu pai. É bem... Contida, Fechado. né? É, ela é pão dura. Eu já sou mais contido, assim, mas não, não tão você não tão não, falou Não, você
2: falou da sua esposa, né, que eu também escuto bastante. Até comentando, né, da, da turma é, de um dia que eu tava num taxista, o cara falou, poxa, Carol, dá um recado lá no seu podcast <risos> pra, pra as mulheres pararem de gastar o dinheiro do... Pô, eles tão gastando muito o marido e tal... Eu já sou o contrário, eu namorava com um rapaz que vinha o cartão, a gente conversava e vinha, eu falei: meu, vamos baixar esse seu cartão. Nós temos uma meta. De 20, você vai descer para 10. Não, é impossível, vai descer. E nós descemos o cartão dele, então. E eu
0: preciso baixar meu cartão. É que eu coloco tudo lá <risos> é. também, aqui da empresa, tudo, mas todo mês é um susto, caramba.
2: Você fala, putz, esses cartão, esse cartão me é meio encerrar, ah, mas eu não, eu sou. Eu sou bem tranquila, eu acho. Eu bem fico
0: bancando a, 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 os desejos do, do Paquito, né? Cara? Vê se o baixo não tá lá no seu cartão. É! Nossa, Paquito! Essa daí eu Será? não esperava, hein? Vai lá, não sei o que, music. Se tiver é. uma pela music... Eu, não, eu, não, ele coloca outra coisa, falei,
1: né? Temos o meu cartão de crédito, agora o dos outros. É do de verdade. Live, História. É. Manda aí, Paquito, que dúvidas. Ó, a Fabiana Lopes mandou aqui... Fabi, ela...
0: recém-casada, né? É, ela
1: perguntou aqui se a gente vai ter 13 terceiro, não, não entendi muito a...
0: <risos> Mas a Fabi, ó... A Fabi e 14 acabou... quarto, Qu décimo pode quarto. colocar aí. Fabi acabou de casar, entendeu? Vem aqui no, 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 no microfone, Fabi. Acabou de casar qual o conselho para recém-casado não, não... Porque briga de grana pode acabar o casamento. Acaba. Né? Acho que é, é, é o motivo Cê que, tem que algum, acaba alguma... mais
3: casamento, é falta
0: de grana. Vocês estão endividados ou começaram zerado ou fizeram investimento tipo, em casa em alguma coisa? Como que vocês estão? Não,
3: agora a gente...
1: Tá conseguindo pagar, terminar de pagar as coisas do casamento, né? Redondo. Né? É, que a aí, festa, o vestido, todas essas tudo. paradas. Nossa, aqui você gasta, viu? Você faz oh. tudo em vezes, né? Nossa, a gente parcelou a vida. Mas agora a gente tá terminando de pagar o casamento e querendo juntar dinheiro pra comprar a nossa casa. Mas... Sim, mas,
2: mas aí vai acabar primeiro essa etapa. E pagar. a viagem? De Lua de Mel. É, a gente também não viajou
0: ainda. Ah, vai viajar e... em dezembro Me lembrou
2: o caso da minha maquiadora. Viaja, né? Fabi. Que ela Ai, queria tá viajar. De...
0: <risos> não, a gente dá um não. jeito.
2: A minha maquiadora, ela queria casar, comprar uma casa, um carro e viajar pra Lua de Mel. Falei, são quatro sonhos. Era pra ser um? São quatro, né? <risos>
0: casar, não sei se é um sonho, né, Paquito? Não, não sei. Eu definitivamente não é. Não é, né? Mas então, casais que estão começando uma vida nova... O que vocês aconselham? Divide despesa, é, é uma conta só, ou é vai cada, caso a caso? como que eu é? Eu acho que é assim, por exemplo... No caso cita... de, de vocês, algum ganha mais, muito mais que o outro, é mais ou menos igual, como que é? Tem isso também?
1: Ah, depende, mas a gente tenta equilibrar, assim, é aluguel. Tem conta conjunto? Metade, ah, vocês dividem é, por... a gente vai dividindo, aí tá. um paga luz, um paga
3: água. Entendi. A gente vai dividindo. Tem casal que gosta de colocar tudo junto. Depende muito do perfil da pessoa. No meu caso, eu vou falar pelo meu caso... Tá, eu sou casado, moro junto com a minha esposa. Quanto eu tempo? ganho há cinco anos tá. Eu ganho mais do que ela, então eu assumo mais despesas, tá? Mas ela também tem algumas despesas. Então, é, ela tem outras responsabilidades. Então, por eu estar tá trabalhando maior parte do tempo é, e, e conseguindo trazer mais dinheiro para casa, ela assume algumas funções dentro de casa, cuidar da diarista ou cuidar da limpeza da casa, é, olhar o que está precisando. Mas a gente faz uma divisão de, de por exemplo, ó, Camila, você vai pagar a conta de luz e a diarista é contigo. O resto, aluguel, supermercado, final de semana, viagem, é comigo. Então, se tudo estiver muito bem combinado entre o casal, não tem problema. E aquilo, tem que ter um e, senso. Que, e ser Se ser transparente, você ganhar mais, né? você pode pagar um pouco Sim. mais. Não é? Porque se esconde um...
0: Comprou umas coisas e não avisa, depois vem o um sus Olha, eu tô endividado, eu tô endividada, né? E acontece Exatamente.
2: muito isso. Acontece, a gente, né? do cara a gente e... até tá vendo uma notícia que eu li, não sei se... eu Da Ana Hickman, né? Ah,
0: tá. Pensei que era Fal... do, do cara que... que traiu a mulher com o sogro.
2: Ah, eu vi essa, também <risos> eu <já> vi. <ouvi> <risos> você viu essa, por acaso, <risos> eu vi hoje. você
0: viu essa, essa mano? Essa foi
2: é boa, é boa. Por acaso, a gente eu vi hoje, parece que agora tá mas com é fogo. Mas ah, é famosa, não? Não, não,
0: não. É
2: uma situação, eu você vi Você hoje, mas
0: aconteceu faz um tempo. Você É. quem
2: tacou fogo, eu falei, Jesus.
0: Mas tudo bem, não Caramba. é esse caso. Qual não, foi não. o caso? Por
2: exemplo, a Ana Hickman, né, ah, as sim, as notícias sim. de que indo com dívidas e tal. Por quê? Muitas vezes por falha de comunicação do casal. O casal tem que sentar e tudo bem se não dá pra fazer aquilo agora. E não né? é por,
3: por falta de grana. Mas é é que gastaram louca. mais do
0: que... Do que a a vezes, Ana
3: Hickman, mas, vezes. Pô, Vamos Exato. falar, o salário da Ana Hickman, ele eu não sei o que faz, mas a Ana Hickman, pô, devia ter um baita salário. Com certeza, ela grana é uma mulher guardada, de sucesso. investimento. Ele era
2: empresário, entre aspas. Aonde ela, foi acredito? essa grana,
3: é. a gente nunca vai saber. Só o casal que tá ali dentro ou, ou quem mexia no dinheiro dela, se teve desvio... Ou se teve muito gasto Não em investimento, luxos, é. mas Ou investimentos eu... ruins. A gente viu muito jogador de futebol é. caindo aí em pirâmides. Bitcoin. E
0: negócio de Bitcoin, né? golpe de Bitcoin. o é, é. Carol ruim. fala muito
3: nisso.
2: É, porque você imagina, por exemplo, o Sky, eu sou palmeirense, mas quando aconteceu isso... Não, mas isso, antes de falar isso,
0: só vamos fechar o lance do, o do casal. casal. É, vamos falar de, de, de golpe Sim. depois. Eu acho que, que tem que... Que,
2: meu, eu acho que tem que sentar, é. falar a real. Primeiro, conhecer a pessoa, já seja real. Eu também acho. Pô, eu tenho essa vida assim... Cara, eu sou simples, tá tudo certo. Simples que eu falo, tem uma vida é, mais Não, sim. não posso ter luxo. É, vamos comer uma fora mente. uma vez por mês. E tá tudo bem. É. Não mente, tipo, ah, eu tenho um padrão tal, porque depois não é. Aí fica chato pros dois. Com, casal tem que conversar. O que, que é conversar? É sentar por mês e falar, meu, como é que estão nossas contas? Gastos, contas. Beleza, queremos viajar. Como é que a gente vai fazer agora? O que, que falta no casamento? O que que tá acontecendo? O homem, às vezes, se sente mal, o que, que acontece muito. Tô dando aqui exemplo de homem porque é a maior parte. É. Porque a mulher gasta muito, o cara não quer falar a mulher, muitas vezes a situação que ele tá, a mulher tá gastando, gastando, quando Quem vê, saber, né? dá uma briga familiar, ela fala, ah, mas você não me dá mais as coisas, porque não tem, uma hora acaba. E aí começa o quebra-pau familiar. Exato. E separa, então, tem que ter diálogo. E, principalmente, pessoal, você que tá aqui, seja sempre você. Porque, ah, eu tenho que ser rico, eu tenho que chamar a atenção de tal pessoa, eu sou uma mulher, eu tenho que usar todas as marcas do mundo. Você não tem que nada. Você tem que apenas viver feliz com o que você tem e querer mais. Por você. Não pelos outros. E metas e, az... e objetivos.
0: Não, é, e às né? vezes o vazio, o vazio é, é, é preenchido com coisas que não vão preencher esse com vazio. bens materiais. Não. Exato. Bens materiais são legais, um carro, um carro às vezes é seu sonho, o baixo dele é o sonho, mas às vezes isso não vai preencher o vazio, seu problema é outro às vezes. O problema... E aí você vai
3: criar talvez um problema maior, Exato. que é um problema financeiro. É. E a, eu acredito que a maior... Às vezes o
0: problema é espiritual, às vezes o problema é afetivo, às Sim. vezes o problema é
3: outra coisa. né Eu acho que... Muita gente está assistindo aqui conhece, pelo menos um casal que acabou se separando, é. seja namoro ou casamento, por falta de grana. Mas se o casal tiver o mesmo objetivo traçado, qual é o nosso objetivo? Comprar uma casa. Tá, nós vamos construir metas para chegar até esse objetivo. O que, que poderiam ser essas metas? Poxa, vamos, vamos sair para jantar menos esse, esses, esses próximos dois, três anos. Aquela viagem que a gente faz todo ano, poxa, vamos esperar um pouquinho, porque a gente pode colocar ali na, 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 na nosso dinheiro que vai comprar a casa. Vai para
0: Maceió? Não. Vamos para Osasco. Exato. Entendeu?
3: O casal junto vai determinando, primeiro, definiu o objetivo, vai construindo metas para conquistar o objetivo e vai monitorando essas metas, que é muito importante, para ver se você está conseguindo. E claro, cuidado com metas que também não são alcançáveis. né tem gente, O cara ganha hoje mil reais e ele fala que quer ter um milhão em dois anos. É. Calma, aí não dá. Não é alcançável. E, e o lance de... É,
0: de golpe, o golpe normalmente, normalmente acontece porque as pessoas são gananciosas, Exato. elas acreditam em coisas que claramente, você já fala, epa, 3%, 4% ao mês não existe, né, não faz tem nenhum investimento, de... não, não então, o que que acontece, o que que o pessoal tem que ficar esperto para fugir de golpe ou coisas estranhas assim?
2: Principalmente isso, porque assim, o que que o golpista faz?
0: É bom ele de lá para começar. O, né? o do Palmeiras o que foi? O que, que prometeram para ele? Ele
2: teve um outro jogador, como um outro jogador. William Bigode. William é. Bigode que falou que tinha, estava ganhando dinheiro, num esquema tal, indicou, era golpe. O Scarpa uh. perdeu milhões. O pirâmide é? de
3: Bitcoin. O que é acontece isso? é o seguinte. Mas não é
2: o Bitcoin. Não. O Bitcoin é uma cripto. Existe, é real. É um ativo então, que existe. Qual é o
0: golpe? Onde? Entra? O golpe Na verdade, é que a pessoa usa
2: diz, por exemplo, ah. Olha, eu vou dar um exemplo. Numa igreja, tá. já aconteceu... Gente, nada contra, tá? eu sou cristã, mas é tudo um exemplo. Uma pessoa da igreja começa a falar que tem um, um negócio milionário que dá dinheiro e é pra outra pessoa entrar. Aí outra entra, aconteceu isso numa igreja que eu conheço. Aí outra entra, entra, entra... Quando você vai entrando, tem o dinheiro lá, o dono. E ele vai pagando, só que chega uma hora que é muita gente pra pagar. E o dinheiro não dá, ah. mas ele já pegou o dinheiro da turma.
0: Entendi. Entendeu? No Já começo funciona fora. e depois quebra. Os quebram. dois é o
2: seguinte, esse plano é assim, galera, sendo objetiva, de verdade, ofereceu pra você 10% ao mês, ah, mas é meu amigo, ai, é meu familiar, é minha, ai, minha namorada, não importa. Não existe. A gente aqui sabe, se eu tivesse ela o Vilela tava, aqui tu tava, 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 todo mundo aqui tava, André. Não existe, não existe esse dinheiro fácil. O que que, falou 10%, Começou com a... Ah, coleção dez, de, dois, três já. Dois, não. três, coleção de NFT. Ah, e aí quer mostrar muito luxo. E quer mostrar pra você tudo, quer ficar te levando nos melhores luxos. Isso é pirâmide.
3: Imagina o seguinte, velha. Eu tenho Bitcoin. Eu tenho Bitcoin, eu gosto. É uma moeda super inteligente. Acredito, inclusive, que 2024 vai ser um ano muito positivo pro Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele tá bem atrelado também à economia dos Estados Unidos. A economia deve melhorar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um evento que chama Halving, Tá? Que, que também vai cortar a produção pela metade de bitcoins, acontece a cada quatro anos, é como se fosse a Copa do Mundo, deve valorizar, tá? Agora, imagina que eu comprei o meu bitcoin, e aí você é um cara que chegou de Ferrari, tá estourando champanhe na balada, e eu falo, pô, esse cara aí ganha dinheiro, meu. Geralmente os golpistas, eles atuam dessa forma. Até alugam um carro, aluga Sim, a casa. Gira, pra, aluga helicóptero. Um é. Aí ele chega lá, vem cá, André, eu ele já sabe que você é um cara que tem que tem um poder que, pode, que ele pode utilizar, vem cá, vou te pagar aqui um drink e tal. Os caras já estudam com comigo, Beleza. Aí você fala, puta, que legal. Ó, o João, pô, o João tá investindo comigo, cara, tá ganhando uma grana aqui. O, o Mário também, cara, 3% ao mês. Aí o Mário fala, não, realmente, tô ganhando e tal. A Carol fala, não, realmente, tô ganhando e tal. Mas como é que funciona? Ó, é o seguinte, cara, você tem que me transferir o seu Bitcoin, então eu vou transferir pra você o golpista, Tá certo? Você vai trabalhar o meu Bitcoin e vai me pagar uma mens um mensal, um juros mensal de 3,4% ao mês sobre o total que eu te dei em Bitcoins, tá? Só que acontece o seguinte, a partir do momento que você transferir o teu Bitcoin para ele, para o golpista, o Bitcoin já não é mais seu. Já saiu da sua posse para ele. Então se ele quiser ir para outro lugar do mundo, ele vai vai embora com o teu Bitcoin. É. Entendeu? Então é isso que acontece muitas vezes. As pessoas entregam dinheiro ou Bitcoin essa pirâmide, o cara paga ali uma galera os primeiros que entraram se dão bem que recebem, aí vai aumentando porque esses primeiros que entraram eles vão ser responsáveis por fazer o marketing pra levar essa informação para outras pessoas e mais e mais pessoas começam a vir interessadas, aí o cara tá lá no computador falando, nossa meu dinheiro tá rendendo pra caramba ó, que bacana, mas aí quebrou ninguém sabe aí começa a surgir notícias, ó fulano tá sumido, fulano sumiu quando você vai lá no banco sacar o teu dinheiro Tá preso. Não tem nada. Era um dinheiro fictício que tava ali na tua tela de computador, Putz. mas não tem nada pra converter em dinheiro real.
0: Não existe milagre nesse Não, nível.
3: não existe. E
2: não é que a gente tá vendo pessoa Logicamente, a gente viu o Scarpa, não vai fazer falta pra ele, entre aspas, faz, mas muito menos. É. O problema é você ver uma pessoa que, às vezes, ela tem um dinheirinho ali guardado, que, que eu tinha um amigo, moto, eu tinha um amigo coloca... policial que aconteceu, né? Ele colocou, eu estranhei esse negócio de coleção de NFT, eu falei, tá estranho. Ih. Fui lá, pesquisei a empresa, foi, meu, essa empresa é furada, deu tempo ainda dele tirar uma, uma parte. A outra parte já foi. Então, assim, se eu não tivesse talvez orientado ele, ele teria perdido tudo, que era 300 mil reais que ele tinha dele e da mãe dele. Puts. De reserva. Então, você imagina. Isso é tão sério que a gente vê um monte de suicídio por causa disso. É, né? e é muito sério. Então, assim, falou em 3%, ai, 5%. O que você não entende, que você não sabe nada, não coloca. Estuda... Veja primeiro. E aí você vai fazer. Porque senão você pode se... E, e tem gente que pede milhões. Milhões. Carro, carro. No caso, do Scarpa
3: foi milhões, né? É, é sete milhões, eu... parece. Foi é, alguma coisa assim. Foi muita grana. Foi muito dinheiro. Putz. É muita grana.
0: Fala, Paquito. Você já perdeu sete milhões em alguma coisa?
3: Cara, ainda sonho não. Só em sonho.
1: <risos> então você é
0: sortudo. Você não perdeu sete milhões. É verdade. Eu também nunca ganhei sete milhões.
1: <risos>
3: Eles estão Tudo... perdidos por aí até você achar. É, exatamente. É exatamente.
1: Ó, oh, é, a galera perguntou aqui o quão ruim é investir em produtos que o seu gerente de conta recomenda.
3: Ah, Carol, acho que é uma boa pessoa pra falar disso, que ela caiu num golpe já. Não Sério? golpe, uhum. mas investimentos ruins, né? Isso Sim, foi lá em 2014, é... acho.
2: Em 2014, o que que aconteceu? Eu, 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 fiz, eu juntei bastante dinheiro e eu, e eu não tinha noção de tantos, tantos investimentos que hoje eu tenho. O que que aconteceu? Eu conheci um gerente. Eu vou até tomar cuidado com essa história, porque eu tomei um processo aí, embora ele perdeu. Mas assim, é de um banco X, né? E ele não são todos gerentes. Tem gerentes que sim, são bons, tem previdências que são boas, não dá para generalizar, é. generalizar. Tem previdências boas também. Só que na época, esse X gerente acabou me, né, me indicando uma previdência ruim. O que, que aconteceu? Foi o meu primeiro vídeo do canal. Eu coloquei ali um milhão e meio nessa previdência. É. E aí, o que, que aconteceu? Qual foi o erro? Eu não diversifiquei, eu coloquei um milhão e meio numa previdência que não era boa. E eu não entendia. E aí eu fui, mostrei pro André. Falei, André, o que você que acha disso aqui, dos investimentos? O André ficou branco assim. <risos> ficou branco, falou, meu, o que você que fez, cara? Vamos ajeitar isso aqui. E aí agora eu já portabilizei, porque inclusive pessoal, fica aqui também um, um ensinamento. Portabilidade é gratuita. Então vamos supor, você está numa previdência do Banco X. Ah, eu não estou gostando. Acho que tem previdências melhores. Você pode portabilizar para o Banco Y gratuitamente. Você ah, escreve é? lá, preenche um, um, um formulário e tal, e o banco é obrigado a fazer isso de graça. Então eu coloquei quase eu um milhão e meio nisso. E foi um baita erro. Por que, que foi um erro? Justamente por ter confiado no. Gerente. Não é que ela
3: perdeu, né? Ela deixou de ganhar. É, deixou ela de poderia ganhar. ter diversificado. Poderia ter ganho Só que o muito cara, mais. ele claramente ganhava comissão em um cima desse, desse, desse produto. Mas o que acontece é o seguinte, Vilela: o gerente de banco ele responde a alguém, ele é um funcionário. E ali tem alguém falando: ó, oh, cara, eu preciso que você venda 100 seguros esse mês, eu preciso que você venda é, 500 títulos de capitalização, tua meta é essa. Meu, o cara vai ter que... Ele sabe que o produto, às vezes, não é bom para aquela pessoa. Mas ele tem meta. Ele precisa cumprir aquilo para manter o emprego. Então, muitas vezes, a gente... Pô, título de capitalização. Cara, é uma porcaria. Ah, mas você vai concorrer à moto, não sei o que. Tá, mas a rentabilidade é uma porcaria. Então, você tinha produtos melhores para oferecer para o teu cliente. Mas era uma meta. Era algo que gerava dinheiro. Só que a coisa vem mudando. Eu sinto que os grandes bancos também, eles vêm mudando. Por quê? A gente teve entrada aí de corretoras... Começou pela XP, nós temos BTG, outras corretoras diversas. Nós temos agora Nubank e Banco Inter, que são bancos digitais. Tudo isso pressionou o mercado para que a informação circulasse de uma forma mais positiva. Os gerentes, assessores, têm que tentar levar a informação é, é, é mais qualitativa né, para pro, os seus clientes. E porque a, a, a informação está muito rápida, celular, é tudo muito rápido hoje em dia. Então, se você faz algo ruim para alguém, a gente vai chegar rápido. E se espalha Sim. essa notícia. Mas eu acredito que as coisas estão melhorando, graças a Deus. Fala, Paquito. Ó,
1: oh, é, o professor Lobão, vocês tinham falado aqui da, da eleição lá na Argentina. Ele mandou aqui: queria saber se compensa investir na Argentina com a eleição do Milei. As ações é, estão entrando em baixa. Será que depois
3: vão voltar a subir? Ixi, na Argentina. É depois que, engano, saiu subiu, a, 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 que subiu as estatais. Argentina chegar a subir mais de 20% em um dia. Ah, é? Porque com a, com a vitória do Javier Milley, a expectativa é de que o mercado possa ter um rumo agora, né? Então, o mercado reagiu muito bem. Agora, investir no mercado argentino, eu acho que é... Na minha opinião, eu não faria, tá? Não recomendo ninguém a fazer. Até porque a gente não tem tanta informação do mercado argentino, a gente não tem tanta informação das empresas, porque quando você se torna sócio de uma empresa, você tem que entender o que, que essa empresa faz. Você tem que entender o básico... Poxa, é uma empresa de energia elétrica, tá? Ela, ela trabalha com energia elétrica. Quem são os principais clientes? Como é que tá? É uma empresa que tá muito endividada? Tá lucrativa? É. Então, assim, se já é difícil para as pessoas hoje é, é, confiarem e acreditarem na Bolsa de Valores Brasileira, que é, uma, é um investimento tão bom, falar em investimento na Argentina piorou. Aí é um, a gente vai confundir completamente a cabeça das pessoas. Total. Total.
1: <cười> Ó, oh, e a galera perguntou aqui de previdência privada é, e, é, esqueci o nome, previdência pública? Que é, Como? Que fala, né, de, de aposentadoria e tal. Se a gente vai ter condição de se aposentar... É, pelo governo se a gente tem e que INSS? Mundo... isso ou se todo mundo previdência, tem privada, é só previdência privada. privada
3: é a sua aposentadoria privada e isso. o INSS no... é o do governo é o que você contribui ah, esquece
2: isso daí a gente sempre fala a gente fala muito dependendo né dependendo dessa grande né? dependendo do INSS o INSS é uma pirâmide típica a gente está vendo uma expectativa de vida maior né e menos dinheiro então assim
3: menos bate... pessoas entrando menos né? pessoas é.
2: entrando então como é que vai fazer isso daí? No, no final, final das já contas. já não tá mais assim, né? Né, não tem. Então, assim, quem depender de INSS, na minha opinião, tá, tá fadado ao fracasso. É. Então, por isso que a gente fala pra você, você mesmo fazer a sua aposentadoria, você mesmo, jovem, é, ou enfim, que tá construindo tua vida, já pensar na tua aposentadoria. Porque se você ficar aquele CLT que falar, ah, mas eu tenho direitos, ah, mas eu tenho, é, eu vou ter a minha aposentadoria, vou ter o INSS, é muito complicado, porque... Eu, Carol, acho que daqui pra frente, mais pra frente, vai faltar a grana para as é, O que gente. vai acontecer
3: é que vai ter que aumentar a régua, como já aconteceu, né? É, se o cara se aposentava com 30 anos de trabalho, agora, agora é 35, é daqui a pouco é 40. Quer dizer, fica? E aí você fala, pô, tô trabalhando aqui há 25 anos, falta 10. Do nada o governo chega e fala assim, não, agora não falta 10, agora falta 15. É. Quer dizer, aí Entendeu? a pessoa então, às vezes já tá até mal,
2: saúde, já. Uhum. Né, enfim muito tempo então não dependa do INSS pessoal vá buscar a sua aposentadoria o mais rápido possível quanto mais rápido melhor
1: ó oh, e a galera perguntou bastante aqui quais seriam os melhores investimentos aí para 2024 se
3: tem se vocês podem fazer uma lista aí de alguns é que... muito particular né Carol vai depender do perfil da pessoa também é né? eu
2: acho assim quando a gente fala de investimentos antes de tudo a gente tem que falar de perfil porque a gente tem aquela pessoa que tem um perfil conservador que é a pessoa que ela aceita correr, é, que não aceita correr risco, ela quer um dinheiro ali mais tranquilo, a gente tem um perfil moderado, e o avançado, que é o, o arrojado, que é o cara que aceita mais. E por que isso? Porque você tem que saber exatamente o seu perfil. Se você não é aquela pessoa que aceita correr risco, é, e você já é uma pessoa que não quer entrar tanto na bolsa, você tem certos investimentos. Se você, ah não, eu sou arrojado, se eu perder aqui na, na bolsa, Pô, tá tudo bem, minha carteira vai perder não, mas eu vou ver minha carteira caindo e eu aceito? Maravilha. Quais investimentos são os melhores? Aqueles que se identificam pra você. Esses são os investimentos melhores, por exemplo, Carol, eu quero começar uma reserva de emergência. Então, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Carol, eu tô me programando para minha aposentadoria, então para longo prazo, ações faz sentido aí você pode Não, até pode ser a renda carteira. fixa
3: pode ser fundos imobiliários é? o fato é que, que falando vamos falar da renda variável sobre melhores investimentos e a, a galera gosta muito desse assunto eu acho que tanto ações como fundos imobiliários está bem promissor eu acho que a bolsa de valores no Brasil está barata e, e eu acredito que tem muito potencial de valorização nos próximos dois anos aí é, olhando um cenário para dois anos eu acredito que ao investir claro e quando a gente fala em investir em ações a gente recomenda que comece por setores mais perenes, que, que são o quê? Setores que a gente utiliza no dia a dia. Energia elétrica, saneamento, saneamento básico, seguros, bancões e telefonia e internet, que também está no nosso dia a dia. Tá? Então, acredito que todos os investimentos que a gente está falando aqui, ações, fundos imobiliários, renda fixa também ainda está em alta, é, vão performar começar, legal. Depende do perfil da pessoa.
2: Quero começar na Bolsa. Vai ser bom? Sim. Vai da maneira mais... Arroz e feijão. Ah, vou pôr ali elétricas, bancos, como o André citou. Empresas mais perenes, empresas com uma saúde financeira melhor. E vai devagar, com pouca grana. Coloca ali 100 reais. Pô, vou testar, vou colocar uns 50. Mas não, não queira ser o super-herói da bolsa. Porque tem gente que tá começando e a pessoa às vezes ela, ela se perde, tadinha. Ela vai no, ah, no mais arriscado. Não, pé no chão e, e vai devagar que dá, dá tudo certo.
3: E, o trade, e os traders? O... A gente é contra. Essa moda do... É, o que acontece é o seguinte, cara. Existem traders tem, que ganham dinheiro? Tem muita promessa, né? Não, é. Muita, muita. Porque aí nós vamos entrar naquela questão do cara que está lá, aluga um carro, uma BMW, uma Lamborghini e começa a falar que... Opa, tô aqui ó no trade. ganha tanto. É, ganha tanto. Começa a vender curso. A galera acredita, começa a comprar achando que é fácil. Mas assim, é, é uma profissão séria. Tem pessoas que ganham dinheiro, só que são pessoas... Com muita experiência, com muita bagagem, que entendem daquilo. E outra coisa: trade funciona em horário comercial dia útil. O cara, para viver de trade, ele tem que se dedicar àquilo. Não adianta você trabalhar numa empresa. Chegar na hora do almoço, você fala, pô, vou tirar ali 20 minutos para fazer um trade rapidão aqui.
0: Não funciona assim. Vamos explicar o que é trade então para o pessoal, que tem gente que nem sabe o que, que é. né? Trade
3: é uma operação que você, você compra uma ação no dia e vende ela no mesmo dia. Você tem que fechar a operação no mesmo dia. Então você vai fazer a operação daquela, daquele ativo em horas. E a, aquilo, você vai ter que olhar gráfico, você vai ter que entender o que está acontecendo. Você vai ter que estar tá muito por dentro do que está que acontecendo com aquela empresa para você acertar. Então, hoje a gente fala que o índice é de cerca de 98%, 99% de pessoas que começam a fazer trade e não dão certo. Ah, é? 1%, 2% acabam dando certo. Então, é uma coisa que você tem que se dedicar muito, estudar muito. Não é para qualquer um. E, e nós não recomendamos aos nossos seguidores que façam operações trade, porque é muito delicado, é muito difícil. A chance de você perder dinheiro é muito grande.
0: Entendi. Fala, Paquito do bigode aí. Aqui foi. Foi? E aí? O que, que mais a gente pode falar para o ano que vem, então, para as pessoas estarem, estarem atentas? 2024, o que que, que que nos agu... que, que que espera? Que Eu acho que assim, esperar. a gente está
3: virando o ano. É, a gente tem que lembrar, como a gente falou, janeiro é um mês pesado, tem muita coisa. Vai começar a pagar a escola das crianças, que, aliás, nem para, né? A escola é de 12 meses ali de parcela, mas a gente tem conta chegando de IPTU, de IPVA. Então, é um momento que a gente precisa já separar aquela graninha. Pô, recebeu o 13º já provisiona ali PTU, IPVA.
2: escolar, por exemplo. Exatamente.
3: Né? E para quem tá conseguindo se organizar financeiramente e tá sobrando ou tá em poupança e não sabe o que fazer, poxa, tem muito conteúdo hoje no YouTube para que as pessoas saiam da poupança que é um investimento ruim. E, e comecem a investir melhor. A Bolsa de Valores é um baita de um produto interessante que a gente tem no Brasil. Super acessível, com R$10 já começa. E claro, pode começar devagar, né Carol?
2: Sabe por quê? Eu, assim, falando de 2024, aí eu vou entrar em, num assunto puxando também. O que, que acontece? Entrando nisso que você falou de, de contas, a pagar que vem cara. Agora, por exemplo, o material escolar, ele tá muito mais barato do que quando for lá em janeiro, fevereiro. Então, ou seja, a pessoa que já quer entrar o ano, ah, vou pagar tô dando um exemplo aqui, material escolar, fica uma dica. Já ganhou o terceiro? Já veja. Por quê? Porque tá mais barato também. É. Não tá o mesmo preço de quando tá tudo bombando, né? Lá em fevereiro. Outro ponto pra, pra 2024 é você já começar com essa ideia de, de economizar em coisas. Porque, por exemplo, você vai comprar o um material escolar. Aqui tô dando exemplo de material escolar. Será que precisa de tudo que você tá comprando, né? Pros seus filhos? Será que você precisa gastar tanto? Então, ou seja, já é uma maneira de você economizar em alguns pontos e falar poxa, vou começar aqui mesmo em 2024 já separando uma graninha para mim, para minha família, para economizar, enfim, para não sair gastando com besteira, porque tem gente que tem um monte de coisa que talvez a pessoa nem usaria, né? Então você já começa o ano com uma nova mentalidade. Eu, por
0: exemplo, quero vender meu carro porque praticamente não uso, entendeu? É uma boa tô opção. Pa tô pagando à toa um carro aí que eu Claro que eu uso, mas tipo pelo que gasto que ele tem, né? eu prefiro usar Uber no, no tempo que, que... E você
3: sabe que as pessoas, as, muitas vezes, elas não sabem calcular o custo de ter um carro. Porque seguro... a pessoa acha que é o seguro, gasolina, pedágio. É. entendeu? Só que a gente tem a depreciação do carro, que vai gerar de 10% a 15% ao ano. A gente tem outros custos embutidos ali você né? tem imposto como IPVA, você tem que calcular tudo. No caso do meu carro, tem mais um custo também, que é o custo da minha sanidade mental. Por quê? Porque ele te dá, <risos> muito... dá
1: muito problema. Sério? Manutenção. É pra... eu... Aí eu é que eu tem que, que tomar, tem tomar remédio para o carro. Pro, pro,
2: pro, pro então, carro, eu gasto tá do ansioso. remédio que eu tenho
1: que tomar para lidar com o carro. É sério Paquito,
3: um Tá assim? O Paquito tem um outro custo que ninguém sabe, que é o custo de oportunidade. Por quê? Hoje, teu carro vale 100 mil. Tá certo? Ele tá parado ali. Ele não tá gerando dinheiro para você.
0: 260 pau, se conversar, eu faço um desconto, tá? Então, fala comigo aí.
3: Chama no, no, na Olá, DM aí. 260 pau tá parado. Pô, mas se o Vilela aplicar esse dinheiro. Não dá mais dinheiro. Vamos falar 1% ao mês. É. Pô, você tá ganhando R$ 2.600. Então. então, em vez de você gastar, você começa a ganhar. Então, realmente, se você não faz uso do carro. Se é um luxo que para você hoje é desnecessário, é uma boa opção. É, pra mim, é, é, é na parte da viagem, né? Quando precisa de um carro maior.
0: Mas aí, aluga, pega o Pode carro alugar, do meu carro. Ah, é, eu tô pensando... Pô, viaja uma Sim. vez a cada um mês ou é, dois. É, muito
3: poucas viagens Só pra, um carro. pra viaja a cada
2: um mês, tá, de... é. <risos> tá legal. Ah, é, às vezes,
3: um, dois meses aluga. É. Né? E uma outra dúvida que o pessoal fala, e 2024 com certeza será uma das maiores dúvidas nossas, é assim, pô, André... Moro de aluguel hoje, cara, mas que que vale, será que vale a pena eu comprar uma casa? É uma das dúvidas que, que chegam muito assim pra gente. E o que a gente fala sempre é o seguinte, existe a questão do sonho. Tem pessoas é. que têm o sonho de ter a casa própria porque ela quer decorar, ela quer, faz, ela quer fazer uma obra, tal, tal, tal. Se ela se organizar, poxa, junto um, um bom valor de entrada pra comprar, tá certo? Eu acho que vale a pena. Outro ponto, a gente tem que separar também o tipo de imóvel. Porque hoje nós temos o Minha Casa Minha Vida, no Brasil, que é um sistema que ajuda muito o mais humilde, o pobre, digamos assim, a conseguir comprar o seu imóvel. São taxas de juros muito acessíveis e que nesse caso também vale a pena. Tá? Agora, se você falar assim para mim, mas economicamente, o que é melhor? Comprar uma casa ou morar de aluguel? Aí ah, eu vou falar morar de aluguel. Por quê? Hoje, se a gente alugar essa sala aqui, tá certo? Nós vamos pegar em torno de 0,3%, 0,4%. Tá certo? Só que se eu investir em fundos imobiliários, que são ativos atrelados a imóveis também... Eu vou pegar uma carteira bem conservadora, sem risco, 0.8. Ou seja, eu consigo ganhar o dobro investindo em fundos imobiliários, tá certo? Eu posso pagar 04 de aluguel e ainda pego 04 e coloco no bolso. Então eu consigo ganhar mais dinheiro investindo em fundos imobiliários morando de aluguel agora. Tem que separar a questão do sonho, né? Então existe vários tipos de resposta para essa, comprar ou alugar. Economicamente, alugar é melhor mas a gente tem a questão do sonho, é. a gente tem a questão da minha casa, é. minha vida eu que a gente faz bom. Eu sempre tinha esse é sonho de
0: ter uma casa. Então assim que eu pude dar entrada eu fui. Não me arrependo porque está quitada hoje.
3: Porque a gente vê muito influenciador falando pô, não vale a pena comprar é. casa. Aí do nada meu passa três anos o cara ganha uma grana no YouTube compra a casa. Exato. Entendeu? Então é não é bem assim que funciona. E o lance de ativo e passivo a diferença? A
0: gente tá falando isso hoje,
3: né cara? Estava
2: é. no carro falando disso, né Dan? Né? Ativo é algo que você está ganhando dinheiro. Né? Então você investe, mas você tá, tá ganhando, vem para você como ativo. Dá um exemplo. É... Dinheiro no dinheiro banco. Dinheiro no banco, por ah, exemplo. Tá. Dinheiro do seu trabalho. Vilela está recebendo, é um não, ativo. dinheiro é um ativo. Passivo é justamente onde você gasta. Por exemplo, carro. carro entendeu? Um passivo. Casa é o
3: quê? Casa é... Ela... Eu acho é um que, ativo.
2: Eu acho que casa é um ativo. Tem que, valor. Que tem valor e que, às vezes, necess... que, é, é, tem alguns pontos para gastar. Só que não tem liquidez, né?
0: Aí entra o lance da liquidez. É, você precisa vender rápido, não consegue. Exato, né? tem muita casa que não... Porque
2: é. qual que é a diferença? Por exemplo, você vai investir em fundos imobiliários. Você está lá, tem um gestor do fundo, e aquele fundo é um exemplo, só investe em shopping. Então, ele investe lá em sete shoppings. O que, que acontece? Quem tem que te pagar os aluguéis, isentos de R, todo mês... É o fundo imobiliário, é a gestão do fundo. Não é você, Vilela. Ele vai lá, faz, ele é o dono dos shoppings, você é o cotista do fundo e você recebe. O problema de uma casa é o e aí é mais líquido, né? Porque você tem cotas que você compra e você pode vender. No mercado, comprei cota desse fundo, tem seis e sete shoppings, um XPML11, por exemplo, e eu vendo no mercado quando quiser. O problema da casa é você não consegue vender uma. Por exemplo, uma pequena parte da sua casa é. e o resto ficar. Ou então não é tão fácil vender. Tem casas aí que estão há muito tempo, inclusive da nossa mãe na Granja Viana, são casas que não tem liquidez. Então você tem lá, mas dá parada. Dá, e dá e tem aquela
3: questão, né, Vilela? O cara chega e fala assim, porra, minha casa vale 5 milhões de reais. O cara acha, ele tem a confiança de que é, aquilo também. vale. Mas quando ele coloca a placa de vendas, ele percebe que passou um ano, ninguém foi lá oferecer os 5 milhões. Aí ele baixa para 4, mas ninguém apareceu ainda. É. Aí ele começa a ver a realidade de quanto, quanto vale a casa dele. Os fundos imobiliários, eles são negociados na bolsa de valores. Então, todo dia útil, você abriu ali o home broker, o seu celular, sua corretora, você vai ver, opa, meus fundos imobiliários e estão valendo isso daqui. você pode comprar
2: com 10 reais, hoje, uma cota, né? É.
3: fundo imobiliário, muitas pessoas não conhecem esse tipo de produto. A gente saiu em 2018 de 100 mil investidores para 2 milhões e meio de investidores atualmente, em 2023, e vai continuar subindo, daqui a pouco a gente vai ter aí sei lá, pelo menos 5% dos brasileiros investindo em fundos imobiliários, porque vem subindo o interesse, porque é uma classe de ativos muito legal. Como a Carol falou, imagina que eu, você, a Carol e outras 100 mil pessoas temos o mesmo desejo. Comprar imóveis, tijolo. Esses tijolos podem ser shopping center, galpões logísticos, escritórios comerciais, lajes comerciais. Agora, imagina, 10 shopping centers. Eu não vou conseguir comprar. É muito dinheiro, vale é. 2 bilhões de reais. Então, pego eu, mais 500 mil pessoas, nós vamos cada um dar um pouquinho de dinheiro, quem der mais dinheiro vai ter mais cotas, quem der menos dinheiro vai ter menos cotas, mas juntos nós compramos os 10 shopping centers, tá certo? Esses shoppings vão ser lotados ali de lojistas, que vão pagar aluguéis para o shopping. Esses aluguéis vão ser distribuídos para os cotistas, quem tem mais cota ganha mais aluguel, quem tem menos cota ganha menos aluguel, tá? E, e, e quem, vai, quem vai cuidar disso tudo? Tem um gestor, que a gente vai pagar uma taxa de administração, vamos falar em cento ao ano, em média, 1% ao ano, e ele vai tomar conta de tudo para nós. Então, eu só vou me preocupar em receber os meus aluguéis. Quem vai se preocupar com manutenção? Quem vai se preocupar em colocar ó, a, 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 inquilino é para ge dentro? Tudo a gestão. É tudo a gestão do fundo imobiliário. Então, é um, é um ativo muito interessante hoje, ligado a imóveis, inclusive, que está em crescimento. Sugiro aqui os seguidores do, do Inteligência que busquem conhecimento. Porque. Que nem é o e
0: Etebilu ET já falava isso, hein? Aham. Não é? Busca em conhecimento, ET Bilu, É. E ele estava é... certo.
3: Que
1: também pode ser interpretado como busca em comercimento, que tem bastante a ver com o <risos> mercado. Exatamente. <risos>
0: Está certo, então, tá lá.
3: Fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um produto muito promissor para. É. Cada vez mais, como eu falei, saiu de 100 mil investidores para 2 milhões e meio de investidores. E só para você ter uma ideia, uma estatística, Vilela: mais de 60% da população americana investe em bolsa. No Brasil, a gente está falando em algo em torno de 2% Caramba, só isso? de pessoas na Bolsa de Valores. Tá? Então, é, vem crescendo, mas ainda tem muito espaço para crescer. E, e a gente acredita que cada vez mais a gente conseguindo levar esse trabalho para frente, educação financeira, com o nosso canal, nosso podcast e outros influenciadores também, que inclusive acho que já, já creio que vieram aqui, a gente está levando educação financeira para dentro da casa das pessoas. E graças a Deus... Pessoas que já eram organizadas, mas investiam mal, investiam na poupança, porque não sabiam o que fazer com o dinheiro, começaram a olhar outras alternativas, como fundos imobiliários, como ações, ou como outros produtos na renda fixa também.
2: Eu acho que para esse ano de 2024, a gente vai ter algo que eu espero que cada vez mais uh, cresça, que é a turma entendendo que a poupança não vale a pena. A poupança é, nem é investimento, a poupança ela perde para a inflação. Então você deixa o seu dinheiro lá... É melhor do que ficar
0: parado, mas é pior do que qualquer outra Exato, coisa. Exato, é cê melhor que tá, deixar na gaveta em mais do
3: colchão. Você
2: não está é. investindo é. tá em nada. Você está colocando lá a poupança, ah, mãe, por exemplo, <risos> né? Você colocou, colocou 10 reais, aí no final do, mei, do ano tem lá 105. Você fala, ah, ganhei 5 reais. Tá, só que esses 5 reais já não compram as mesmas coisas. Então, a inflação Entendi. bateu no teu dinheiro. E o, que, que, o que, que acontece? As pessoas, elas têm medo de sair da poupança, que é tradicional, por quê? Porque elas tinham a dificuldade na cabeça delas de. Vou colocar aonde? E hoje nós educadores estamos falando abra uma conta numa corretora gratuitamente e olhe para, por exemplo, um tesouro selic que você vai saber através do YouTube o que é exatamente a gente usa muito para reserva de emergência é, ou um CDB de liquidez diária você vai aos poucos você vai sair da poupança e vai migrando Entendi. é que você faz a portabilidade ou ah, estou recebendo em vez de eu pôr na poupança, poxa Carol, eu já vou fazer um CDB de liquidez diária direto aqui na corretora, vou acessar esse produto, do que deixar na poupança então é isso que a gente espera dos, que já vem diminuindo, é que o brasileiro também saia dessa fiasca dessa bendita poupança que é algo que legal nós é... que aqui
3: no estado de São Paulo Vilela, a gente tem o governador Tarcísio e não me envolvendo em política, não é fazendo marketing pra ele não mas ele colocou como matéria obrigatória a educação financeira nas escolas e isso já é um grande avanço para que o Brasil possa melhorar. Porque educação financeira... Pô, a gente vê em filme, nos Estados Unidos, as crianças lá vendendo limonada. É. Quantos filmes a gente não vê a criança? Ó oh, tio, quer comprar uma limonada? Pô, ali a criança já tá aprendendo a empreender. Como ganhar dinheiro? Pô, ela vende a limonada por dois, aí ela vai lá e compra o, o limão por um. Ela falou, opa, peraí. Então agora, já vendi mais e vai, vai multiplicando esse dinheiro. Ela vai começando a empreender, a mexer com dinheiro. E é importante a criança, desde cedo, ter isso. Muitos pais perguntam pra gente assim, sabe, Lela? Poxa, mas como é que eu faço pra colocar meu filho, pra, pra ele começar a entender, começar a cuidar do dinheiro? Geralmente eu falo, olha, você pode começar trabalhando com uma mesada também. Você pode dar uma mesada pro seu filho por mês e falar, ó, esse dinheiro você pode fazer sobrar, você vai ter mais pro próximo mês ou pro próximo para uma viagem que você queira conquistar. Então você começa a trabalhar na cabeça do seu filho que o dinheiro tem valor e que não cai da, da árvore. É. Não é toda hora, pai, quero dinheiro. Pai, quer... Não, você uma tem coisa tua infinita, mesada. né? Começa a trabalhar em cima da tua mesada. Então é. Eu acho muito legal. um ponto positivo aí no estado de São Paulo, que tem, como matéria obrigatória, a educação Exatamente, financeira, e, e espero que se espalhe Ô, pelo Brasil para as crianças terem mais acesso a isso. Sair da escola, pelo menos Já ter uma boa noção de como empreender.
0: É, o, o Paquita é meu filho, então eu, eu ensino ele da pior forma possível. Ele me fala qualquer coisa, eu falo não, não é? Que é uma <risos> forma de ele se ligar, que a, a vida não é fácil, a vida não é esse jantar não, viu?
2: <risos> cara,
1: você vai... Pô, aqui tu vai ficar bravo você comigo, mano. Né? deixar de me dar um aumento esse mês? Ih, Ai, cara! Aí, Ixi... agora te peguei. Sim!
0: Eu respondi certo ou não? <risos> que
1: é,
3: Quantos anos o
2: Paquito tem?
3: Tenho 22.
2: Ah, o Paquito ainda tem muito que ganhar dinheiro. Oh. Ixi, tá, tá novo Mas o jeito. sonho do
3: Paquito é ser, é ser roqueiro, é banda, essas coisas, não?
1: É, o Vila eu sempre reclama aqui que eu corto a cabeça dele na câmera e eu falo que esse é um dos meus sonhos. Mas o meu sonho <risos> de verdade. Qual que é o teu sonho? Cara, eu acho que é viver, viver de música. De show, principalmente. E dá, de cara. show.
3: Mas qual é o estilo que você é toca, difícil. Paquito? É. é rock?
1: Então, meu estilo principalmente é muito difícil, que é metal. Ah, é. tá. Mas é. é aquele som pesado, né? É. Então é bem complicado. Tipo, Sepultura, assim, É, tipo, é mais. é metal? Mais perto dali, mas é pro metalcore, mais moderno, assim, mais a Vengeance Seven Fold,
3: Bushman, Valentine, nesse... ah, Offspring, essas coisas, não. O é punk, né? É que eu acho é. que é
2: mais novo isso daí, a gente é,
3: não, é nós estamos
1: tão é, aqui a gente É moderninho, muito.
2: rock moderninho.
3: A gente é da época do Zezé de Camargo e Luciano, <risos> Leonardo, aliás, acho que o pessoal gosta aí, né? Exato, tomara que dê certo logo
0: pra ele ir embora. Então, Paquito, <risos> tô brincando, fala Paquito, é, foi aí então de perguntas? Aqui foi. Agradecer demais aqui a dupla, vocês estão sempre convidados aí porque as coisas mudam, né? No, no, no. O cenário econômico, então... Muda muito sempre estão convidados aí para falar dessas novidades. Então é, é, é com vocês aí, algum fechamento, fala do podcast, que, o que, que vocês falam, qual é a periodicidade, o canal, é com vocês aí, encerrem do jeito que vocês quiserem.
2: Bom, pessoal, foi muito legal estar tá aqui com vocês, espero que vocês tenham aprendido né, bastante coisa, a gente está aqui para passar a educação financeira, para ver vocês melhores, ganhando mais dinheiro. Nosso canal é Irmãos Dias Podcast, hoje a gente está super feliz, a gente tem... Quase 600 mil inscritos, é um canal bem nichado, fala disso, de investimentos. A gente está super contente, Vilela, até muito obrigada pela oportunidade da oh, gente okay. poder falar aqui com a turma também, o nosso canal. É, para me achar na rede social, arroba caraldias.
0: A câmera é essa daqui, ó.
2: Ah, desculpe, eu falando para lá o tempo todo. <risos> é aqui, é
0: aqui.
2: Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês que estão aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como cuidar do dinheiro, investimentos, a gente sempre está aqui para isso para ver a educação financeira crescer, para ver vocês aí ganharem bastante dinheiro. A gente tem um canal que chama Irmãos Dias Podcast, é um canal que tem no quase... No é, YouTube. No YouTube. Já se
0: inscreve lá, sai daqui já e já vai para lá. Já se inscreve
2: no Irmãos Dias Podcast, a gente fala muito sobre finanças, investimentos, é um canal nichado. Então, para você que está começando também, você vai aprender muita coisa e passa todas as terças...
3: É, tá Segunda-feira, 19 horas... Lá no YouTube, tá certo? E também a Carol tem o canal dela, onde ela direciona, ela vai apresentar mais condições ali de investimentos, que é o Riqueza em Dias, e eu tenho o meu canal também, que é o Mestre da Riqueza, tá? No Instagram vocês me acham como André Janeiro Dias. E eu,
2: no arroba, Carol Dias, mas aproveita, Vilela, pede pra turma se inscrever lá no. Irmãos de Podcast.
0: Exato, sai agora e vai lá, acompanhem, comentem aqui. E agradecer demais, então, mais uma vez, agradecer ao Paquito. Tem que agradecer também ao Tuti, infelizmente, que hoje não participou. Fala um oi aí pro pessoal, Tuti. Oi. Obrigado, já participou. <risos> então é isso daí. DigiOne aqui, um cartãozinho maneiro aqui, ó, Paquito, aqui, ou aqui, ó. Pá. Vantagens do DigiOne: que você pode escolher entre crédito e débito. Qual é?
1: Galera, é o seguinte, além disso aí que o Vila já falou, que você pode usar ele tanto na função crédito quanto na função débito, se você usar ele na função crédito, cada um dólar que você gastar, você ganha um ponto e meio. Pra você Repita. Um ponto e meio a cada um dólar, você ganha um ponto e meio para você trocar aí por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na livela. Tá Exato. Certo? Além disso, você tem rendimento de 100% do CDI, que agora a gente já sabe o que significa. É. Né? Lá na sua conta digital, ou seja, o dinheiro vai render lá diariamente com essa taxinha aí do CDI que a gente aprendeu aí no episódio, o que, 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 que é essa taxa aí maravilhosa. A,
0: finalmente eu aprendi.
1: E aí você não tem que fazer nada, você deixa o dinheiro lá e ele já tá rendendo para você. É, e aí, além disso, você tem seguro de emergência médica Para suas viagens internacionais E cobertura de roubo e perda de bagagem Para você ficar tranquilão, não tem que contratar essas coisas aí por quem fora já é quem é cliente, é, E quem
0: é já cliente pede o upgrade E quem não é, baixa o aplicativo Clicando aí no link na descrição Ou apontando o celular pro QR Code, Exatamente,
1: certo? além dos pontos bônus aí Que você entrando no app lá, você vê as regrinhas aí Para conseguir os seus pontos bônus, tá perfeito, certo?
0: Perfeito, perfeito, Paquito E a Insider, você já conhece A gente tá falando aqui da cueca maravilhosa Tem altos, altas promoções Lá que a gente montou o Starter Pack, com o nosso link também que tá aí na descrição e o nosso QR Code. Você vai lá direto e aproveita nesses dias aí que tem essa promoção que você vai, vai acumulando, acumulando, pode chegar até 40% usando o nosso Isso, cupom. Isso, lembrando
1: que só hoje amanhã, dia 23 e 24, aí. Todas as compras têm frete grátis, Exato. Tá certo? Então, Aproveite! É a junção aí do desconto de até 40% com frete grátis está maravilhoso.
0: Fechou. Aqui então você prestou atenção no papo, Eu né? Preste atenção, lógico. Então você tem aquele discurso que você tem que fazer que é obrigatório e é contigo aí.
1: Exatamente, galera, é o seguinte: você chegou aqui até agora, não deu seu like ainda, você está moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro aqui para participar de todas as nossas lives, inclusive essas aqui muito especiais, tá Exato. certo? Exato. E agora é o mais importante. Você, é, pra quem é. chegou
0: até o final e quer provar que chegou até o final, escreve o quê? Se você
1: chegou aqui até o final, pra você provar pra gente que chegou até o final,
0: comenta aí pra gente. Pirâmide. Exato. <risos> Fuja dessas. Até mais. Beijo no cotovelo. Tchau.
2: Tchau, pessoal. Beijão.